0: Вася, Вася.
1: Привет. Это подкаст Эх, Вася, Вася. И на связи Вася. И Вася. Сегодня у нас очень необычный выпуск. У нас нету одного гостя. Мы просто выбрали одну тему, которая давно будоражила наши умы и решили разобраться в том, как это устроено. Я говорю про тему менторства. Вася, расскажи, пожалуйста, как ты вообще понимаешь это понятие? Что для тебя менторство?
2: Для, для меня это очень странное слово, которое я максимум что делаю, это ассоциирую со словом наставник. Вот, а поскольку у нас, не знаю, как-то за мою жизнь слово наставничество в обиход особо не вошло, да и нет у нас такой практики. Но, по-моему, у тебя есть. В школе у тебя учитель, в институте у тебя преподаватель, а дальше уже давай сам как-то крутись, поэтому.
1: Дальше на начальники, да.
2: Да, дальше начальники. Поэтому как-то, как-то в нашей культуре, по-моему, слово «менторство» до сих пор и народным звучит.
1: Вот мне тоже так кажется. Оно, кажется, звучит со все чаще, но, возможно, не потому, что это некая мода 21 века, а просто, ну, что я чаще стал о нем задумываться и, ну, грубо говоря, его гуглить. Для меня, наверное, менторство — это три определения, пожалуй, могу дать. То есть первое, это как некий просто вид социального взаимодействия между двумя людьми, которых э, объединяет просто общая тема, ну, условно говоря, там пайн-менеджмент, м- скажем, да, можно вспомнить наш подкаст про Work Balance. Ну, вот, вот он, а... кстати, под
2: мен- менторство-то плохо ложится, то есть мы же просто поговорили, грубо говоря, то есть никто никого ничему...
1: Нет, да, у нас с тобой Первый, это не, второй... не, не второй... было менторской сессии. Ну, просто я, я про то, что менторить можно таким штукам, как, например, тайм Это первое. Ну, это да. да. Второе, наверное, менторство это ну, вот, в рамках всяких образовательных программ, вузов, курсов, человеку выделяют ментора. Да? Условно говоря, это человек, который проверяет твою домашку. Вот. Это то, что называется не преподаватель, потому что человек не обязательно читает лекцию, но он просто с связанным связан с решением какой-то конкретной задачи, такое чисто прикладное определение. И третье, пожалуй. Это менторство с точки зрения корпоративной культуры, то есть менторить стартап. Ну то Есть, там есть, например, менторство от гугла, да, что ребята из гугла mm-hmm. говорят вам какие-нибудь советы, как вам лучше ваш стартап развить. Вот. Или менторство, которое, которое может быть связано как-то с инвестициями, то есть инвестор вкладывает деньги и помимо просто денег может дать, может и не дать, какой-то опыт. И вот в этом случае называется менторство. Вот. И я, если честно, очень хочу разобраться о том, как это устроено, вот. какие там есть правила. И мне особенно хочется понять э- человеку, который сам обучает, что это дает.
2: Ну да, это, кстати, очень интересный вопрос. Как бы, что, кроме почес почёс- собственного почёс- яго, может дать тебе такой вид деятельности?
1: Да, и особенно мне интересно. Как это связано с деньгами? То есть напрямую или косвенно? Можно ли брать э, деньги за свои менторские сессии или нет? В каких случаях это можно, а в каких нет? Э, не то, чтобы... ты может, может звучать так, что я хочу сам кого-то менторить и брать за это деньги. Нет, нет. Я просто хочу просто понять для себя правила игры, как это устроено у любви. Ну тебя... что ты так
2: припедняешься? Может ты... Может, ты хочешь... Ну, то есть, что в этом плохого? То есть, если кто-то захочет быть... Если кто-то захочет, чтобы ты был его ментором, почему? За деньги, грубо говоря. То есть, почему бы и нет? А то у тебя прозвучало это так, как будто ты проституцией собрался заниматься.
1: Да нет, не проституцией. Я не знаю, собрался ли этим заниматься вообще. Не, ну
2: я образно так
1: говорю. Но я не исключаю, что, поговорив с нашими гостями, мы напитаемся вдохновением настолько, что каждый из нас потом пойдет менторить всех и всю. Ну, это я не ставлю цели. Целью ставлю просто разобраться самому и, может быть, вдохновить слушателей на то, что такой вид коммуникации есть. И если мы просто расскажем и покажем, например, как это устроено, то я буду считать, что мы свои цели достигли. Мы поговорили с Александром Штаченко, игровым продюсером из компании GamePoint. Но ну, он рассказал нам про свой опыт менторства не с точки зрения игрового продюсера, а просто с точки зрения вообще всех жизненных вопросов. У Александра было несколько менторов, он менторит и сам. Так что вот будем разбираться о том, как это устроено в его случае.
0: Привет. В общем, менторы. У меня был не один ментор, их было несколько, целых три. Каждый из них у меня был в разное время, и каждый что-то во мне улучшил, сделал меня лучше и что-то мне новое рассказал. Первый у меня был во времена университета, когда даже нет, когда я заканчивал колледж. Вот Он мне рассказал про поп-культуру, показал мне, как устроен мир, в общем-то, немножко сместил мои ценности, которые были заложены моими родителями, э, такие постсофдеповские ценности. Вот. Рассказал мне, как люди поступают, показал мне музыку а, различную, показал мне игры. Собственно, он мне привил, наверное, любовь к играм в той мере, э, в которой я сейчас их люблю. То есть я проходил их, начал учить английский собственно из-за игр вот. и отвечал на все мои вопросы, которые у меня были вот в тот юношеский период и я ему до сих пор очень благодарен, несмотря на то, что он достаточно противоречивый человек, эти ценности он мне донес в полной мере. А второй ментор это был мой руководитель, который собственно научил меня финансовой грамотности и системному подходу. Он сам был финансист профессиональный, знал, как считать, откуда считать, как правильно, что, куда закладывать. Вот. И, собственно, в нашей стране как бы нет такого предмета финансовая грамотность, и родители чаще всего не обладают такими знаниями. И, собственно, вот у меня был такой человек, который мне рассказал, как, что, почему, и до сих пор я этими знаниями пользуюсь, до сих пор с ним на связи, если у меня есть какой-то вопрос, либо по инвестициям, либо по покупке, либо там по рентабельности, либо еще по чем-нибудь. Всегда могу к нему обратиться и получить какую-то консультацию качественную. Вот. Также он мне рассказал, что нужно работать всегда от общего к частному идти. И, собственно, с ним я и понял, что такое системный подход на практике. достаточно полезное общение было, и ему я также очень благодарен. И третий мой ментор, который у меня был относительно недавно, когда я пришел собственно в игровую индустрию, Он меня научил очень важному качеству, это умение работать в команде. Причем работать в команде так, когда ты не соревнуешься со своим тиммейтом, а когда ты дополняешь его, он дополняет тебя. Когда один плюс один – это больше, чем два. И, собственно, этим навыком я также до сих пор пользуюсь, и мне это очень полезно оказалось вот соответственно ну, разные менторы разного меня научили и я на сегодняшний день не представляю э, себя без этих знаний без э, в общем-то этих компетенций так сказать в свою очередь я и сам выступаю сейчас ментором как говорится разберешь умеет отдавать и делюсь своими знаниями подсказываю как-то прививаю ценности добавляю знания в формате, таком своеобразном, в общем-то, да, я переоценил, что такое ментор, вот наставник, как лучше всего это отдавать, так, чтобы не было конфликта, чтобы ты не заставлял человека, в общем-то, ну, сопротивляться тому, что ты получаешь. То есть, и это я подчеркнул, собственно, от своих менторов, как я это получал, как мне было комфортно, чтобы у меня не было, собственно, проблем в связи с этим психологических. И вот что я вывел. давать нужно так, чтобы человек это хотел взять в первую очередь, чтобы у него не было конфликта какими-то другими э, своими, э, как это правильно сказать, чтобы у него не было конфликта с другими своими идеалами, э, в общем-то да, чтобы ты, то что говорил ты, не конфликтовало с родителями, а если конфликтовало, чтобы это было достаточно комфортно для принятия чтобы ты не говорил вот или так, или никак. Ну, собственно, все, что ты отдаешь, оно должно быть ну, максимально адаптировано для восприятия своего, как это сказать, падавана, что ли. Вот, да, как мастер-джедай, да, и подаван Хорошая аналогия такая. Вот, и, ну, собственно, делюсь знаниями, делюсь экспертизой, и взглядами, и ценностями, и как бы это доставляет даже мне какое-то удовольствие, потому что я чувствую себя полезным. И так как у меня был ну, большой опыт, чтобы научиться как, собственно, брать это, воспринимать, как советоваться, это тоже очень важный момент. Некоторые люди боятся советоваться, обращаться, показаться глупым. Нужно сделать так, чтобы между ментором и подаваном были достаточно доверительные отношения. Причем в, ну, чтобы Это как дружба, это как меценатство, такой бесплатный консалтинг. То есть эта штука, она не коммерческая. Чтобы это было качественно, ты не можешь за это брать деньги. Ты не можешь это делать э, ну, в какой-то, я не знаю, как в коммерческой среде, как в или вебинаров. Эта штука, она постоянная. Тебе есть что сказать, ты говоришь. Ты там получил какую-то информацию, дал человеку фидбэк. Что было не так? Как бы можно было поступить с другой стороны? Показал ему другую парадигму, позволил увидеть ситуацию извне или наоборот глазами третьей стороны, второй и так далее. С другой стороны, он к тебе может прийти с чем-то, рассказать тебе. Ты должен ему, независимо от того, есть у тебя какая-то ситуация, время, ты должен ему ну, помочь с этим разобраться или посоветовать с кем пообщаться. Потому что ментор не может, конечно, всех ну, вопросов на все вопросы ответить, на все проблемы решить. Но он, скорее всего, может направить тебя. И это касается как бытовых вопросов, так и профессиональных. Ну, то есть, там, отправить к стоматологу или посоветовать пойти, там, я не знаю, к юристу, к психологу в разных ситуациях, когда ты некомпетентен. Короче, это история о ценностях и принятиях решений. Как бы это делал ты, если в чем-то ты считаешь, что ты можешь кому-то помочь, ну, помоги. Вот, примерно такая история, не знаю, можно ее, конечно, бесконечно рассказывать, потому что, ну, каждая отдельная... Общение – это маленький маленький сюжет о том, как что-то новое узнал, как ты это принимал, с конфликтами или нет, как ты попробовал поступить так, как тебе советовали. И в результате ты получаешь совершенно другой результат, неожиданный и приятный. Поэтому менторство – это супер классно И если ты собираешься сделать большой шаг вперед или выучить что-то новое, при помощи ментора ты это сделаешь намного быстрее, намного качественнее. И... Получишь от этого огромное удовольствие. Все.
1: Мы поговорим с Олегом Добраштаном из игровой студии 101XP. Я знаю, что Олег настроил процесс менторства у себя в игровой студии и менторит людей в том числе и из-за пределов этой игровой студии. И, например, Олег, я хочу разобраться в том, как работает менторство, если это является частью корпоративной культуры.
2: Давай давай начнем с вопроса, как ты организовал менторство внутри своей компании? Как это выглядит?
3: Посмотрите, была была преамбула, что внутри компании бродит много знаний, и некоторые ребята, которые уже достаточно набрались экспертизы на своей работе, конкретно в своей области, они готовы ей делиться. При этом некоторые из них готовы делиться на большие собрания людей, да, а некоторые готовы в какой-то камерной обстановке. Я подумал, что в камерной обстановке хорошая штука. Тем более, что это и, и, не мотив, как, не, и инструмент нематериальной мотивации а отлично работает. В плане, что ну, ты в любом случае а, тратя свое время внутри компании не только на рабочие вещи, ну такие базовые рабочие, но еще и а, Обучая внутри экосистемы, ты как бы эту эту экосистему намного ближе к себе воспринимаешь. Ну, что общем то логично. Вот и э, я подумал, что это можно делать. Э, Обсудил это с нашим генералем. Генерал сказал, генерал, генерал не сказал, что действительно это можно делать, но надо посчитать, сколько времени нужно. Мы договорились, что это будет э, по возможности за рамками рабочего времени, которая, как известно, у нас в Геймде все-таки достаточно расплычатая, но при этом в рабочих инструкциях она все равно каким-то образом огорошена. Но вот, за, за оградками рабочих инструкций, скажем так. Вот, соответственно, я собрал с ребят, во-первых, бросил клич о готовности, готов ли кто или нет, сделал табличку в которой, в Google Доках, в которую ребята вписались с точки зрения того, кто они, какие у них ключевые темы, они готовы с э, какими бы обсуждать и менторить их в этом направлении, объяснил, что такое менторство, сделал свод э, менторства небольшой, ну, принципов и правил, да, что там, о чем, э, что мы обсуждаем, рабочие вещи, как мы себя ведем, э, что ментором не может быть, по идее, прямой руководитель, ну, по логике вещей, иначе будет уже наставничество чистой воды. Вот, ну, руководителя самого. да, То есть это, в принципе, уже рабочая история. Вот, э, там еще...
2: Я тебя а-га. прерву немножко. Смотри, а с моей точки зрения, лид непосредственно, ну, как бы он ну, хочет, он является ментором своих своего в своем отделе, или это неправильно так подразумевать?
3: Слушай, да я бы не сказал, что есть какой-то жестокий слот законов, но по моим ощущениям и тому, что я общался, все-таки, ну смотри, когда ты э, взаимодействуешь с руководителем, у вас все равно иерархичная структура, и как ты ее не пытайся в угол отставить, э, и какие бы у вас хорошие взаимоотношения с точки зрения человечности не было, там все равно структура э, присутствует, и э, получается, что... Э, как бы вы ни старались нивелировать, все равно вот эти моменты, я руководитель там, э, ну, короче, моменты иерархичности, их со счетов невозможно на 100% сбросить. Вот, когда ментор не является своим прямым руководителем, то там можно, ну, по моим ощущениям, несколько иные плоскости поднимать и обсуждать, и, ну, не чувствуя за это там какой-то, не знаю, подспудного своего собственного давления, ну, вот такого рода вещи, в общем, это мое ощущение.
2: а как тогда, смотри, э, как бы мы не пытались идти вот от этого факта, все равно получается, что э, грубо говоря, лид какого-либо направления лучше всего разбирается в этом вопросе. И теоретически, то есть он может дать больше всего знаний в этом вопросе. Как тогда ну, выстраивать менторские связи, если у тебя лид не может быть э, ментором у своего подчиненного? То тогда, если мы касаемся только профессиональных
3: Ну, а, ну если ты про хардскилы какие-то То, скорее всего, можно, в принципе, ментриться а, С человеком, который по экспертизе с тобой я, я не говорю, что это прям ж- жесткий запрет Ему там типа по рукам бьет Такого нет у нас там, что Типа нет, мы так не делаем, короче Никогда Это мое просто личное ощущение Что, ну, это можно делать Но это не очень желательно Вот я уже пояснил почему Вот в принципе, да. То есть это не то, что прям все так не едем, едем только так. То есть если прям нет возможности человека менторить, потому чего бы он хотел себе прокачать никем другим, кто не является связкой а руководитель подчиненный, ну тогда бы включая связку руководитель подчиненный. Но тогда это тоже надо оговаривать, что в контексте менторства а, они не являются руководителем подчиненным. Тот руководитель, который может в это заходить с такой позиции и выходить из нее, он вполне себе может быть ментором. В общем, вот так. Окей. Угу, понятно. Да. Ну вот, а, я, я, смотря... я, я личку да. нашу открыл. Ага.
2: Смотри, а с другой стороны, есть запрос. То есть ты, понятно, ты кинул клич. Угу. Там, а, какие, какое-то количество ребят сказало, что они могут поменторить. Да. Ну, искать исходя из каких-то своих соображений, а с другой стороны, как запрос был, то есть люди.
3: Менти, которые... менти, да, да были. Угу. Где-то да. у нас у каждого ментора. Ну, сейчас немножко волна схлынула, потому что. То, что мы не будем называть, внес свои коррективы а менторство, но лучше все равно идет с глазу на глаз, хотя, опять же, Zoom никто не отменял. Вот. Ну, где-то раз в месяц мы эту историю, я ее реставрирую, оживляю в плане того, что обновляю тех, кто еще в это не был погружен, потому что у нас есть там некая ротация кадров, и в принципе, полезно напоминать с точки зрения менеджмента про какие-то процессы, которые не на 100% релевантны работе, да, прямой. Вот. Поэтому я периодически напоминаю, народ, да, народ добавляется, у нас там есть... Всего база, у нас сейчас скажу. Сейчас я открою. Из менторов. Всего база у нас около 10 человек. Наших менторов, которые, да, готовы делиться. Вот. И у них где-то по четыре-пять человек, тех, кто к ним постоянно приходит. Ну, там они уж сами разбираются. Вот В общем, вот так, где-то так получается. Вот а
2: какие направления менторства? Если не Хочешь,
3: я могу зачитать прям с, да, давай, да, да, с листа? А, ну, например, мое, да. Хард-скиллы. Ну, потому что я все-таки управленец, и уже достаточно долго этим занимаюсь. хард у меня, соответственно, общий менеджмент, управление командой, проектное управление, управление бюджетами, тайм-менеджмент. Софт-скиллы, которые на самом деле в управленчестве уже пересекаются, но все равно я их еще делю. Переговоры, умение выступать, презентации, и внешняя коммуникации, преподавание, общая осознанность, прокачка когнитивных навыков. Плюс у нас еще, знаешь, такие есть b темы, я написал, что помогаешь забраться с режимом питания, физической нагрузкой, настроить mm-hmm. формат элитных тренировок. Вот. Там наш Head of э, Community – коммуникация с коллегами и клиентами в копочках игроками. Вот. Наш главный по брендам э, – это организация рабочего времени, подход к другим сотрудникам, сотрудникам как вести стрессовые ситуации как интроверту общаться с экстравертами, как взаимодействовать с конфликтами, как взаимодействовать с другими подразделениями, что такое маркетинг, реклама и зачем он нужен компании. Вот. Наш хедов э, of 1 департамент э, внутренней и внешней коммуникации, саморазвитие, осознанность, менеджмент, лидерство, решение конфликтов управление проектами. Вот. Наш хед э, локализация, это локализация все, что с ней связано, текст звук, видео, спорт, мотивация, целеполагание, практика. Да, у нас мастер спорта по пауэллифтинг. По, а, с да
2: С ним лучше не спорить, я так понимаю. <laughs> да, не очень хороший, грамотный парень. Ну, пауэрлифтеры вот. все очень хорошие, но в случае чего могут тебя пожать, да, это...
3: Да, они могут так, отжать да. от пола и не дать тебе опуститься сутки или двое. Да, в вот. такого ну, рода Да, да, да. Вот. Ну, и вот арт-директор наш. Кейс по уравлению департаментов. По департаментам, где ключевые люди, творческие люди. Вот. Что такое быть вообще арт-директором? профильная литература и как общаться с заказчиками. Ну, вот такого рода вещи. Вот.
2: Ну, ну Я так понимаю, то есть во главе угла все-таки софт-скиллы стоят, с которыми
3: да, типа, Да, да, да. Ну, то, что типа люди Если хардскиллы да, да. uh-huh.
2: могут сами подтянуть, то софт-скиллы uh-huh. остаются на задворках.
3: Ну, вот я за это топлю активно, потому что, да, я, я ни в коем случае не списываю харды никуда, да, ну, как бы, мы все-таки, менторство — это про тех, кто проактивный и хочет развиваться, это не значит, что остальные не хотят, а эти прям про-проактивные, вот, mm-hmm. и в любом случае этим людям важно двигаться выше, да, и дальше, и расширяться, возможно, как руководители потенциально, вот, плюс это еще хороший инструмент для того, чтобы понять, у кого есть э, амбиции, которые они проявляют, и... Э, какой фидбэк от этого получается, в принципе, да, если нужно, там, если мы понимаем, что человек куда-то заявляется уже как руководитель, вот, мы можем поговорить там с ним, и с его ментором, с разрешения самого менти, хотя я не люблю это слово, просто по
2: Слово крайне потешное для русского. Да, да, да. Вот, в общем, да,
3: участник процесса.
2: Слушай, а вы с точки зрения компании как-то оценивали как это влияет в целом на вас? Или это просто
3: есть и есть? Смотри, у нас есть э, система отчетов, в которой мы пишем, от чего мы обсуждали, какая обратная связь от самого сотрудника, и э, потом он как-то рефлексирует по этому поводу, и чуть-чуть попозже мы с ним разговариваем, насколько это ему помогло что-то решить конкретное, с чем он приходил. В общем-то, вот так.
2: Ну, а по твоему самому ощущению, то есть... Э... Насколько эта компания нужна ну, Вот Как mm-hmm. ты считаешь?
3: Если бы мне казалось, что это просто баловство, и давайте потанцуем, потому что мне очень хочется, я бы предлагать не стал точно. Мне кажется, что я уже говорил, ключевая вещь менторства — это, во-первых, для, для тех, кто менторит, понятно, это самореализация там, не столько с точки зрения профессиональных навыков, хотя это тоже профессиональный навык, умение передавать знания да, и опыт. Вот, mm-hmm. а со стороны тех, кто приходит, это, ну, значит, что, ну, у нас, во-первых, есть система, да, с руководителями так, наставничество, там, условно, да, хотя менторство — это тоже наставничество, если глобально копать, но если их прямо разделять, то, соответственно, вот это вот наставничество руководителя никуда не девается, но при этом если человек понимает, что ему нужны какие-то дополнительные знания, навыки и так далее, и есть человек, который может этим делиться, и он может с ним делиться какими-то кейсами, которые, ну, Везде бывают сложности с коммуникацией, и не всегда прямые коммуникации с руководителем налаживаются сразу. Вот вот именно из-за этого как раз-таки ментор может быть тем человеком, который поможет эту пробку пробить в канале. Например, как вариант. Поэтому, да, приходят люди, люди, которые хочется прокачивать, и фидбэк очень позитивный от этого какого-то прям скоринга, э, встроенных звездочек, которые позволяют нам считать, э, насколько отменторенный сотрудник отличается от неотменторенного, у нас нету, мы их не выстраивали. Я думаю, что это возможно, просто я этим еще не озабачивался, потому что мы систему менторинга запустили несколько месяцев назад, вот, окончательно. Вот, поэтому я сейчас э, ее периодически смотрю. Uh, но там это не идеальная схема, конечно. Хорошо бы, конечно, если бы еще был вот этот вот выход каких-то uh, как трекер одел, надел, сори, Вот и uh, через какой-то х дней использования ты видишь счетчик калорий, m- кривую роста шагов за день, показатели сна, но такого нет еще, это правда.
2: Понятно. Uh-huh. А расскажи про свой свое личное менторство, которое ты ведешь, я так понимаю, то есть ты. А что именно? Ну, то есть ты, ты выступаешь как ментор для да. кого-либо угу. в угу. частном порядке. Ты вот. имеешь в виду за тип... стенами
3: компании или в целом? Да, я, глобального... да, я имею в виду
2: за стенами да. компании. Мы угу. с компанией более-менее разобрались, да, давайте угу. поговорим по поводу как это выглядит за стенами компании, то есть как 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 ты ищешь людей, как люди ищут тебя, для чего ты им нужен.
3: смотри, я точно людей не ищу, вот. mm-hmm. я это не то, что мне там деспирает ли надо прям что-то делать, в плане, что ребята-ребята, вот он я, вы мне нужны тут скорее, я просто транслирую в мир периодически, что я могу, и, и говорю как раз-таки о том, что я это делаю уже, да, потому что я это уже давно делаю. Какой-то момент был, момент, что я понял, что мне хочется там двигаться в сторону консалтинга параллельно с работой, еще там, когда я в Дисней работал, вот, и, э, ну и начал это делать. У меня появились, как это часто бывает, когда ты заявил о своих намерениях, мир э, внезапно поворачивает тебе тем местом, которые эти намерения транслируют и вы там соединяетесь в чем-то. Вот у меня так и случилось, я начал заниматься, но ну, а тут момент маркетинговым консалтингом очень прямым, то есть это не соцскиллы были. Вот, мы делали маркетинговую стратегию, мы там разрабатывали, как взаимодействовали с другими командами, ну, короче, большой этот проект был, вот, ну, и потом так, слово за да, слово, шаг за шагом, даже нет, даже, я делал еще до этого со знакомым большой проект по консалтингу, и он был бесплатный, я на нем, мы прямо договорились, что я на нем тренируюсь, и он не против тех косяков, которые будут в процессе, вот, поэтому, собственно, а потом уже за денежки, вот, и, ну, и это я к тому, что какой бэкграунд, и в какой-то момент, ну, поскольку я начал периодически транслировать какие-то мысли по этому поводу и ощущения в мир, да, посредством соцсетей, там, и так далее, но не какими-то там записями, сейчас я всем помогу, как надо жить, а больше как-то, Слушайте, я вот даже не могу сказать, что это была прям какая-то выверенная тактика, что я вот захотел, чтобы у меня все было вот четко по консалтингу, это был прям мой прямой путь. Это скорее просто мое ощущение, что я это могу делать, и я про это периодически говорил. Плюс люди ко мне обращались, ну, типа, Олег, есть опыт, помоги, пожалуйста, Это уже потом, наверное, через какое-то количество лет, когда я уже начал этим всем заниматься, я уже отучился на, на коуче, потом на психолога, но, опять же, не потому, что не поуч... не потому что хотел стать коучем или психологом, такой прям четко сфокусированного, потому что мне кажется, что менеджеру это полезно. Вот. И вот на стыке вот этих трех тем я начал людей консультировать, именно с точки зрения, там они приходят с вопросом, не получается что-то в команде, не получается что-то с сотрудниками, не получается что-то в делах, То поскольку я сам не владелец бизнеса, не его создатель, я туда не лезу, да? то есть я не... Рассказываю, как бизнес вести, если меня спрашивают. Вот. А я вот больше по командам, по менеджменту, по управлению процессами процедурами, по управлению самим человеком, потому что у меня тоже такой немаленький багаж, багаж по этому поводу. Вот. С точки зрения, вот, ну пусть это слово уже затерто до дыры, но оно все равно нет синониму осознанности да, своей какой-то жизненной. Потому mm-hmm. что, опять же, я через опыт это все делал, вот, то есть у меня там за плечами и кризис большой, серьезный, мой личный, вот, и работать с терапевтом, и сейчас я с терапии, в терапии работа. то есть я по факту, то, что я делаю с точки зрения менторства, это продолжение меня, это не то, что я такой прям, угу, на это можно денег нарубить, типа того, и там начал... Именно с этого. Я, Мне кажется, что тот, кто идет вот в этот формат, с этой точки зрения там ничего не нарубит, Потому что это такая, не та площадка совсем. Лучше убить там, не знаю, на природных ископаемых или еще на чем-нибудь на каких-то играх, которые делают прямой впрызг дофамина, вот. В общем, ну, не знаю, что угодно можно придумать, но это точно не самая простая стезия для заработка. Вот, поэтому, вот по этим темам обращаются ко мне люди, а я... Ну, консультирую, да. То есть, это такой прям. Вот мой менторинг, он на стыке коучинга, консалтинга, такого ну, консалтинг, слэш-менторинг на стыке психологии, коучинга, менеджмента. В общем, вот, вот так.
2: Вот. Слушай, а можешь немного подразлепить именно понятие консалтинга и, ком- и понятие менторства? То есть.
3: Ну, консалтинг Что-то ближе... Ну, то есть, это, это, вот, если мета-уровень, то это консалтинг, потому что, ну, консалтинг вообще широкое поле, и внутри него много разных смыслов. Ну, это в моем понимании. Да, то есть я, опять же, не претендую на энцинклопедичность ни в коем случае. Вот. А внутри консалтинга есть куча разных направлений. Для меня, на самом деле, консалтинга может считаться даже, если ты с тренером занимаешься, а он для тебя готовит Твои графики питания, графики жизнедеятельности, жизненных циклов, они только тренировки тебе расписывают, да? mm-hmm. В общем, вот. То есть, вот. И поэтому я считаю, что в целом, то, что я делаю, это консалтинг, внутри этого, то, что я часто делаю, это менторинг, когда это, ну, менторинг это же долгая история, да, получается. То есть это mm-hmm. не про вы раз встретились, решили кейсы, человек довольно и побежал. Такое у меня тоже бывает. Вот. А это именно про какую-то долгую поддержку. Ну, это сейчас придумалась, просто такая менеджерская терапия типа того, знаете, ну, то есть это когда э, человеку ты помогаешь решать его жизненные задачи, связанные больше с бизнесом и работой, но при этом человеческие, да, потому что мы все люди, а, вот, э, но в контексте больше де- деловой, да, какой-то, и э, при этом не теряя как человека его из виду. И это, естественно, одноразово не получается, потому что должен ему там оказывать и поддержку в промежутках между вашими встречами, и вообще чекать, как у него дела, и помогать ему там, если он проваливается, ну, в какие-то там свои рутинные вещи. В общем-то, вот так. То есть вот 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 это, наверное, такая... Надеюсь, что разлепил. А может, еще больше слепил, я не знаю. Вам виднее.
1: Давайте я включусь. Давай. Чтобы не было ощущения, что только Вася говорил. А, нужен ли ментор-ментор?
3: Конечно, нужен ли терапевту супервизор? Нужен, нужен. Просто да. да это, ты, ты работаешь душой, да, получается. Ну, опять же, душой там есть три слоя, которые, в общем даже и психологии считают тело, дух, душа. Вот ты работаешь душой, то есть вот этими всякими социальными и так далее, вещами с человеком. И плюс там в любом случае в психологическое поле залезаешь, как ни крути, даже если не хочешь. Вот, Поэтому ну, нужно, конечно, после этого себя прорабатывать, чтобы не впадать в созависимость в какой-то
1: момент менеджерства. При этом вполне возможно, поправь меня, если я не прав, что человек может менторить кого-то, а
3: его может менторить кто-то по этой же самой теме. Абсолютно. То есть это не то, что ты сидишь такой недоступный на горе, медитируешь, а к тебе приходят, поклоняются, оставляют там розовые лепестки, а ты им говоришь, как жить. Нет, это это все вместе, в одном одном месте, да, просто ты там в каком-то поле более крепок, и ты в этом поле человеку помогаешь выйти там на какие-то другие показатели жизненные физиологические, и бизнесовые. В общем, вот, да. То есть просто тот человек, который
1: менторит тебя по этой теме, он владеет ею на чуть более метауровне и как бы притягивает. Может, его. на
3: мета а может, в конкретный период времени он просто более устойчивый, более скоординированный, и у него больше ресурсов. Такое тоже бывает. А ты, например, не в ресурсе. Это тебе нужен человек, который тебя вытащит в стабильное ресурсное состояние. Потому что вот эти скачки позитива, когда там ну, вы поговорили, и человек ушел о но это, конечно, нестабильное состояние. Хотя человек кажется, сейчас он все решит. Вот. Ну, в общем, я, я уже, знаешь, так начинаю скатываться в контексте психологии, судя по что я говорю, ну, блин, мне кажется, без этого это невозможно обсуждать. Типа, ну, когда мне говорят, а давайте только про бизнес. Но ну, бизнес делается с людьми, люди состоят из там вот этих трех слоев, про которые я говорил. И не включать их в этот контекст довольно странно, ну, по моим ощущениям. Потому что все равно там в итоге в это все упирается. вот, Вот так.
1: Мы поговорим с Евгением Судаком из компании PIXONIC. Евгений один из тех, кто организовал корпоративное менторство внутри этой игровой студии. Я знаю, что там это работает очень интересно, по интересным схемам. Вот как раз и разберемся, как это может быть выстроено внутри компании, особенно внутри компании, которая занимается таким творческим делом, как разработка игры, в частности, геймдизайн. Женя, расскажи, пожалуйста, вообще про свои отношения с менторством. То есть я знаю, что ты выстроил у себя в компании. Как вообще это у тебя работает? Как ты к этому пришел?
4: Выстроил это много сказано. Uh-huh. Так это сильно сказано, я бы сказал. Вот. Но, скажем так, я в нем поучаствовал, да. Я, ну, то есть как Во-первых, я хочу сказать, что сама природа менторства в отличие от, например, просто студенчества или учительства, она подразумевает более глубокое вовлечение в процесс. Uh-huh. Да, и поэтому менторские отношения, отношения там ментора с подмастерием, условно, с апрентисом, да, они как немножко другие, чем такое, отношения такое студента и сказал? преподавателя. Аппрентис, это, подмастерье. Это.
1: Ага, понятно.
4: Вот. И э, как бы там, где преподаватель, условно говоря, дает тебе там какую-то программу и прям вот учит тебя, да, на мой взгляд, задача ментора скорее э, помогать тебе понимать направление. То есть, э, грубо говоря, если ты приходишь к преподавателю с вопросом, он тебе дает ответ на этот вопрос. Менторство, как процесс, подразумевает, что если ко мне человек приходит с вопросом, да, я вместо того, чтобы дать ему ответ, я ему даю направление и инструменты, чтобы этот ответ найти.
1: Вот эта вот традиционная метафора про «я не даю рыбу, я даю удочку».
4: Вот в том-то и дело, что я даже не, не удочку на самом деле даю. да, То есть я иногда я ему даю понять, что, возможно, рыбу вообще ловить не надо. Надо пойти ее купить. Но до до финальной реализации он должен дойти сам. То есть вот это очень важный момент. да? Ты помогаешь в поиске решения путем того, что ты говоришь человеку там условно, посмотри здесь, посмотри, как это было сделано там-то, а потом приди ко мне с решением. И когда он приходит к тебе с решением, ты говоришь, вот, отлично найденное решение. Но так как человек нашел его сам, оно откладывается у него в голове гораздо лучше. Причем откладывается не только само решение, но и метод его поиска. Поэтому задача ментора, на мой взгляд, в первую очередь, состоит в том, чтобы э, помочь людям самостоятельно находить э, решение каких-то вопросов. И для того, чтобы выстраивать в компании культуру менторства, Ну, то есть, во-первых, должна быть определенная корпоративная культура, да, культура, в которой люди как-то нормально общаются уже, да, потом сверху сверху этого, да, должна быть э, нормальная культура фидбэка, причем не только культура, но и навыки фидбэка, как э, выдачи фидбэка, так и его принятия, потому что, как выяснилось, многие просто не умеют принимать фидбэк, не говоря уже о том, чтобы выдавать, даже принять нормальный фидбэк люди не могут. Это правда. Поэтому э, и выдача фидбэка, естественно, тоже. После этого нужно э, в идеале, опять же, избавить людей от страха конкуренции. Когда э, тот, кто может чему-то научить, боится учить чему-то новичка, потому что этот новичок там может занять его место.
1: То есть Тут очень такое, помог... такое бывает в корпоративном менторсе?
4: И тут тут очень помогает э, мысль, которую я стараюсь э, своим каким-то сеньорам, ну, своим, тех, кого я учу менторству, скажем так. Э, Я постараюсь имплантировать им в голову мысль, что отношения с э, теми самыми апрентисами, у них будут из в формате «я научил тебя всему, что ты знаешь». Но это не значит, что я научил тебя всему, что я знаю. То есть надо очень... понимать, да, что ментор всегда будет знать больше, чем его апрентис. Потому что, помимо всего прочего, у него эти знания подкреплены реальным опытом.
1: Это, знаешь, напомнило мне э, методику монте Как ни странно. Э, когда там а,
4: что-то что-то ф- в этом есть.
1: Формула э, «помоги мне сделать это самому».
4: Да, да, да. Вот mm-hmm. это, это, это хорошее менторство, да собственно, после того, как все эти этапы пройдены, то есть у тебя есть корпоративная культура, у тебя есть культура фидбэка, у тебя нет страха конкуренции, после этого в идеале у тебя сами собой постепенно, за счет избавления от внешних блоков, появляются люди, которые заинтересованы в том, чтобы делиться знаниями. И тебе остается по-хорошему только дать им какой-то механизм, какую-то платформу, возможность найти тех людей, которые заинтересованы в получении этих знаний. То есть просто соединить их, познакомить и организовать, и получить на выходе отлично работающий работающий институт менторства в рамках одного коллектива, компании, неважно.
2: А а давай теперь, скажем так, в реальной жизни как это выглядит? То есть как это выглядит у тебя в компании? А какие-то процессы, какие-то договоренности или это на уровне твоего общения с лидами, как как-то? Смотри,
4: выглядит? в рамках компании, то есть что было сделано за год как как бы как факт, да, mm-hmm. а, то есть был был создан институт геймдизайн-сессий, в которых мы Постоянно прорабатываем э, методы дизайна. то есть Я сейчас занимаюсь только дизайном по понятным причинам. Соответственно, мы постоянно прорабатываем. За счет того, что мы постоянно упражняемся, люди перестают бояться э, каких-то активных действий в этом направлении. Помимо этого, э, было несколько тренингов коммуникаций, причем как внутренних, так и внешних. Мы приглашали внешних Лекторов. мы делали такой большой, например, у нас был двухдневный мастер-класс, причем он был разделен на две части, то есть у нас была часть для джунов, которая, ну, там условно говоря, джун мидл, в которых учили в основном получать фидбэк и излагать свои мысли, да? mm-hmm. а потом была часть отдельная для сеньор лид Плюс, да, где учили выдавать фидбэк, причем надо понимать, что выдача фидбэка зачастую происходит из э, of power, так сказать, да, то есть с более высокопоставленной позиции, поэтому она должна отдельно смягчаться, потому что так как у тебя э, в данном случае позиция силы, да, тебе нужно быть еще мягче, чем ты был бы условно равным. Поэтому мы учили этому, сейчас я веду там еженедельное занятие по коммуникациям, то есть мы учимся разговаривать, мы учимся э, какой-то, вот Толя Шестов проводил великолепное занятие по риторике у нас же, да, то есть мы э, учимся э, разговаривать, слушать, коммуницировать постоянно. Помимо этого, как бы, я стараюсь создавать э, на всех там, условных и условных дизайн-сессиях и так далее, да, атмосферу, где буквально каждый голос, которому есть что сказать, должен быть услышан. И люди постепенно привыкают к этому и перестают бояться собственного голоса. Таким образом, начинают высказываться чаще, и это идет всем на пользу.
1: Есть пара лайфхаков, как а, сделать так, чтобы люди говорили, чтобы не стеснялись, чтобы коммуникативный барьер не
4: мешал. Ну, ну есть, например, вот у меня есть интересный метод, который, как это, всегда срабатывает. А, я, ну, там по понятным причинам я руководитель, да, поэтому я нахожусь в позиции силы, mm-hmm. да, на том же, допустим, шторме на том же собрании, да. И поэтому в этот момент я во всеуслышание заявляю, что я устраняюсь от принятия решений, что моя задача не принять окончательное решение, моя задача — помочь команде выслушать каждого и найти как команде правильное решение. Поэтому единственный случай, когда я вмешиваюсь в решение — это если, допустим, у нас голосование за две равнозначные идеи, и голоса делятся ровно пополам. Mm-hmm. Только в этом случае я использую свой голос как тайбрейкер. И тут надо понимать, да, что в этот момент нужно э, человеку, который находится вот в том самом position of power, да, нужно наступить на горло собственной песни собственному эго, и тут помогает перенаправление его. Да? то есть. Моя задача не быть самым умным в команде или самым сильным, самым быстрым и так далее. Моя задача построить эту команду, сделать так, чтобы моя команда была самой быстрой, самой сильной. И в этот момент твое эго переключается из того, что я должен быть всегда прав, к тому, что команда должна найти самое правильное решение. А моя задача им в этом помочь.
1: Что-то наподобие главного тренера в футболе. То есть на поле ну. ты как, как бы не выходишь, вот, но все да, те, кто да, играет, да. они подобраны тобой, да, и они как бы максимизируют избранную тобой функцию.
4: Ну, по большому счету, да, причем, ну, тут надо понять, да, что э, там, когда я пришел, я же пришел не создавать команду с нуля, я пришел на уже готовую, да, uh-huh. какое-то время у меня заняло изучение этой команды и сильных и слабых сторон каждого. Поэтому... Uh-huh. Э, я знаю, например, что я сейчас не буду называть имен, да, но что, что условный Вася не yeah. будет высказываться, если его не спросят напрямую. Uh-huh. То есть к Васе надо прийти и прямо вот сказать: Вася, расскажи нам, пожалуйста, а ты что думаешь? И задать конкретный вопрос, потому что иначе Вася ничего не скажет. Вот. В то же время я знаю, что условный Петя имеет привычку э, заграбастывать себе, условно говоря, все эфирное время. И если Петю не затыкать, то он будет говорить, говорить, говорить и говорить. Поэтому я э, Пете чаще напоминаю про то, что у нас регламент на высказывание 2 минуты. Угу. За две минуты ты должен упаковать все свои мысли, высказать их и э, как бы умолкнуть. Все. И так далее. В, в частности, я своих ребят тренирую подгонять, э, допустим, свои какие-то мысли. Мы часто пишем небольшие там условные рассказы, да, Uh, причем, именно с подгонкой по таймингу. То есть твоя задача — упихать эту информацию так, чтобы она была нормально воспринята в uh, две минуты.
1: Такой elevator пич.
4: Да, да, да. То есть, условно говоря, у тебя есть uh, погрешность в минус 15 секунд, потому что, если, да, если ты слишком быстро закончил, тебя не, успе- не успеют понять, да, и в плюс 10 секунд. То есть ты mm-hmm. должен уложиться вот в, в этот промежуток времени, Это, опять же, это только один из примеров. Но в целом задача по выстраиванию команды, она состоит из вот таких вот маленьких кирпичиков, то есть ты по большому счету стараешься дать своей команде максимально большой ящик с инструментами, и научить пользоваться каждым. После чего ты, так сказать, откидываешься на спинку стула и наблюдаешь, как они из этих инструментов строят дом. Самое главное, давать им самые лучшие инструменты, потому что из, из экспериментальных материалов дом не построишь, как говорится.
2: Да. Слушай, а вот скажи, как ты считаешь, может ли непосредственный начальник быть ментором у своего подчиненного? Или это невозможно?
4: Допустим, вид. Может, может. Но нужно понимать, да, что в отличие от как бы, опять же, того же учительства. Менторство — это задача несколько более глубокого уровня, и она требует более глубокого контакта между э, ментором и учеником. Поэтому э, этого нельзя заставлять. То есть, с одной стороны, ученик должен прийти в поиске, а с другой стороны, учитель должен согласиться его взять без принуждения. Тогда это будет нормально работающее менторство. Потому что это если, вообще... вы, если mm-hmm. тебе на, на, навяжут сверху какого-нибудь Аболтуса со словами научи его сам, этому самому, там, я не знаю, там, мат-анализу, да? mm-hmm. а он мало того, что Аболтус, он не хочет этого, этому учиться, да? И вообще ему это неинтересно, он хочет развиваться там, я сейчас опять же условно в какой-нибудь левел дизайн, И вот вы mm-hmm. сидите, друг на друга смотрите и понимаете, что вам проще застрелиться, чем учиться друг у друга.
2: Вот, а вот скажи, в реальной жизни возможно ли такое, что вот совпадут два этих фактора, что будут те, кто будет искать, там, грубо говоря, менторы, и будут те, кто будут хотеть этим заниматься
4: да, в рамках это, компании? Это совпадает, причем совпадает, ну, как бы даже чаще, чем э, э, могло бы быть, потому что он, ну, допустим, у нас там, большая команда дизайнеров, да, угу. и вот один из наших гимдизов там, Валя Вознесенский, да, преподавал специальный курс программирования для геймдизайнеров. И туда ходили люди, старались, занимались, делали домашки. Вот. Все это вот в рамках э, одной компании, да. Потому что Валя пришел и сказал, что, ребята, у меня есть небольшой курс программирования на C-Sharp, который позволит вам быстро собирать прототипы на коленке.
2: Mm-hmm.
4: Все, и народ вцепился, и народ захотел, потому что это связано с их интересом. Но опять же, все, все, все сугубо добровольно, то есть нельзя загонять в менторство насильно. Можно отправить человека на учебную программу, да, где ему в голову будут вбивать знания, но это не менторство, это другое.
1: тебе самому это менторство что дает? Какие эмоции ты испытываешь? Какая твоя мотивация?
4: Ну, там их несколько. То есть, во-первых, менторство дает мне возможность как бы переразложить вот тот тот самый ящик с инструментами, да, переразложить, переоптимизировать его. То есть, когда ты учишь чему-то, ты как бы как будто заново осваиваешь это. Информация структурируется, укладывается лучше. Плюс это дает мне возможность, может быть, не так часто, как первое, но это дает мне возможность учиться у моих студентов, потому что когда я вижу их мыслительный процесс, иногда они приходят к каким-то совершенно парадоксальным выводам, до которых я бы сам не додумался. Тут я вижу, что я, в свою очередь, могу У них зацепить.
1: То есть это обоюдоострый процесс.
4: Да, плюс это дает мне, ну, как-то, давайте будем честными, да, это приятно почесывает мое эго, да, то есть я осознаю, что, как бы, ну, мы социальные животные и, как бы, у нас давний-давний-давний страх, да, что бесполезных членов племени их не кормят, их выгоняют. Да, когда ты учишь, ты как бы, несмотря на то, что ты уже не молодой охотник, который может пойти в одиночку там э, зарубить медведя, да, ты все еще умный, ты можешь учить других охотников, да, и ты все еще полезный, тебя все еще накормят. Поэтому это вот какая-то петля, которая на самом деле очень глубоко у нас в мозгах сидит. А у тебя... Ну, и плюс я в конце концов испытываю радость и гордость, когда какие-то мои условные птенцы расправляют перья и вылетают из гнезда, и летят гораздо дальше, чем я мог себе представить.
1: В рамках одной компании или уже, уже не важно?
4: Уже не важно. То есть yeah. этот
1: это вид отношений, получается, для тебя скорее э, межчеловеческие, нежели в, внутри компании?
4: Да, а менторство это всегда межчеловеческие отношения. Ну, я же говорил в самом начале, да, что. Человек должен прийти за знаниями, и ментор должен его принять. То есть мне должно быть мне должно хотеться учить этого конкретного человека этим конкретным навыкам, подходом, (сíh) механизмом. А как я узнаю,
1: что это мой ментор? Он захочет тебя убить. (сíh)
4: Ну, типа того, да. (сíh) Он посмотрит (сíh) на твою работу и захочет тебя убить, да? (сíh) (сíh) Да, 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 На на твой (сíh) гнездок. Практически. Да,
1: понятно. Слушай, это очень интересно. Ну, то есть получается, что ты делаешь менторство внутри компании, но прежде всего как за отделом, за командой ты видишь все-таки отдельных людей, каждого из которых ты менторишь и в сумме, и по отдельности.
4: Конечно. Ну, плюс надо понимать, да, что менторство для меня не ограничивается в компании. То есть у меня есть uh-huh. еще несколько условных да, которых я учу вне команды. Я, кстати,
1: единственный человек из наших гостей, кто не употребляет слово «менти». Ну, просто оно, видимо, мне, оно
4: мне, 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 мне оно очень не нравится. Мне да. оно вот как-то не звучит. А «Апрентис» — хорошо. Да, там. «Подаван», в конце концов. Угу. Вот. А вот э, «менти» как-то, вот, вот это зумерское слово, я его не люблю. Ну, оно
1: просто немножко уменьшает как бы, размер человека, который обучается.
4: Да, ну, смотри, мне почему оно не так, чтобы нравится, да, оно сводит человека вот исключительно к обучению. А принтис это все-таки подмастерия, это человек, который может что-то сделать сам. Да, да. Вот, поэтому мне нравится больше так.
1: Это хорошее слово, да. Я намотаю себе на ус.
4: Вот. Ну и, опять же, да, надо понимать, что, условно говоря, я же не учу всех своих, там, тех, тех, тех же самых апринтисов одному, одному и тому же. Потому что кого-то я учу геймдизайн документации, кого-то я учу дизайн мышлению как подходу, да? Там, одного начинающего продюсера я учу, как работать с командой. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- вот. То есть э, с разными людьми мы выполняем разные задачи, разные упражнения, и каждый из них растет, и это как бы наполняет мою душу гордостью.
1: Здорово! Это вдохновляет на то, чтобы и учиться, и учить. А... Конечно. У тебя самого есть ментор? Или нужен ли тебе он?
4: Ты знаешь, у меня было несколько моментов в жизни, когда он бы мне очень сильно не помешал. Но, наверное, одна из причин, по которой я так ударился в менторство, потому что э, ни один из моих там каких-то руководителей или старших коллег в менторство не мог. И хотя я говорю, в в какие-то моменты жизни они, они они бы мне очень пригодились, да, и, наверное, поэтому я пошел, условно говоря, там, серьезно заниматься менторством, потому что мне, мне в какой-то момент стало интересно. Они это не делают, потому что не могут или потому что это невозможно. Mm-hmm. Вот. И, как потом выяснилось, это возможно, но это требует достаточно большого количества сил. Ну да. Конечно. Поэтому я уж не знаю, они не умели или не хотели, вот. Но факт остается фактом. Ментора у меня толком не было. У меня были какие-то разовые инсайты от разных людей, но прям менторства как процесса у меня не было.
1: То есть вообще ментору может быть нужен ментор тоже?
4: Конечно. Ну, опять же, да, надо понимать, что там я могу поделиться каким-то жизненным советом, со своими, условно говоря, апрентисами, да. Но при этом сам, ну, как, пожалуй, как это, самое близкое к менторству, это вот я хожу к психотерапевту. Угу. Вот. Это нельзя называть менторскими отношениями, потому что это немножко другой формат, но это ближе всего к... Потому что она тоже помогает мне разобраться там в том, что творится у меня в голове.
1: Да, да. Мне кажется, что-то действительно очень схожие вещи, просто... Одно направлено как бы на человека, насколько я это понимаю, может быть, я не прав. Одно направлено на человека, как бы на его ну, психику, на его душу, а другое все-таки на его навыки ну, чуть, чуть ближе к, да, именно, как, да. к профессиональной деятельности. Но да, при этом пересечения, очень... подозреваю, там огромные.
4: Да, пересечения там достаточно много, потому что очень многие наши навыки завязаны на то, как мы себя чувствуем. Ну то есть. Как мы знаем, да, условно говоря, там, не выспавшись и не поев, вести серьезную умственную деятельность довольно тяжело. Mm. Вот. Да, так, так во многом и как, как в голове. Ну, то есть работаем там и все головой в основном. Поэтому чем стабильнее твоя голова, тем лучше ты работаешь. Mm.
1: <музыка> мы поговорим с Анастасией Зайцевой из сервиса Витабай. Наверное, не сервиса, правильно сказать? Наверное, проекта Витабай, насколько я его понимаю. Это некий менторский проект из Беларуси. И, пожалуй, это все, что я знаю. Будем разбираться в том, как это у нее устроено, как менторство может вылиться в отдельный проект.
5: Да, действительно, у меня есть проект, который я в Уложила душу когда-то Нашла кофаундеров Это проект VitaBuy Это как Women Tech Academy Проекту уже полтора года Начинали мы его как сообщество для женщин в IT-индустрии, в тех индустрии вообще о том, как попасть в тех индустрии женщинам, потому что существует такой небольшой стереотип в СНГ-странах, что девушкам не нужно становиться программистами, разработчиками, да, не надо сушить мозги, проще выбрать какую-то гуманитарную специальность и в ней себя реализовывать. Но, как, как показало время, что не все девушки с этим согласны. У многих вполне себе аналитический, математический, технический склад ума. Им хочется развиваться в тех индустрии, в том числе. Поэтому у них возникает закономерный вопрос о том, как же попасть в эту индустрию, какое многообразие профессий вообще есть, как выбрать профессию. Ведь человеку, который далек от тех сферы, ему достаточно тяжело понять, что делают все эти BA, QA, AI. UX, UI-специалисты, поэтому мы помогаем девушкам адаптироваться немножко в этой сфере, разобраться все-таки с тем, какие задачи выполняет тот или иной специалист в тех сфере, и и, имея конкретный перечень прикладных навыков, которые уже были где-то получены на предыдущих местах работы либо на учебе, как его можно применить. Для меня вообще менторство имело начало иметь смысл, когда я поняла, что э, накопленных знаний в том, как э, вообще пойти, можно реализовываться, у меня достаточно, и мне хочется в том числе и ними поделиться. То есть не просто копить себе там и э, раздавать советы подругам, да, когда они то просят. Непрошенные советы ⁇ это такая себе тема. Ко мне начали обращаться девушки в Инстаграме, я начала вести блог вообще о тех индустрии, о том, как я работаю IT, что происходит какие проекты я веду, девушки начали задавать вопросы о том, что же мне сделать, что я могу э, дать тех индустрий, если я работаю в такой-то области, где я могу применить какие-то свои навыки. Я подумала, что закономерным э, следующим шагом было бы создание проекта, который э, объединяет вот таких девушек, у которых есть вопросы, и таких девушек, которые смогут э, на эти вопросы ответить. И вообще, для меня менторство — это больше как наставничество, что ли. И связано оно больше с софт-скиллами и с такими общими вопросами вводными, да? Когда человек не знает, что ему делать, когда ему нужно помочь разобраться, когда нужно дать какие-то дополнительные знания, натолкнуть на определенные мысли, помочь найти знания, помочь их получить, помочь правильно, адекватно воспринять. Uh, это все для меня про менторство. И плюс здесь есть одна большая составляющая. Это искреннее желание ментора помогать. Помогать безвозмездно ⁇ это первое вообще, что может быть. Uh-huh. Uh, действительно от того, что просто вот есть какое-то нереализованное желание кому-то помочь, это как, может быть, нереализованное желание там кого-то любить, люди заводят котов, да, их любят там 40 кошек. А, вот менторство — это тоже про какое-то нереализованное желание а, применить свои накопленные навыки не только в ходе практики и работы, а в том числе с помощью этих знаний помочь кому-то получить их. А, когда менторство а, начинает быть более проектным, что ли, более углубленным, когда возникают конкретные вопросы не как это сделать, а как именно это сделать и а, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы достичь тех или иных финансовых результатов, это перестает быть менторством, естественно, и начинается mm-hmm. здесь уже адвайзинг, либо консалт, либо еще какое-либо другое любое угодное слово, но Очень. это уже про бизнес. Да, это уже все про бизнес. Если человек, его конечная там, цель умеете достичь какого-то финансового показателя или там, продвинуть свой продукт, продвинуть свой личный бренд, здесь, конечно, уже вопрос не о менторстве, а о чем-то, что имеет под собой финансовую подоплеку и финансовые обязательства между там, консалтом, консалтингом и тем, кто в этой консультации нуждается. Все-таки менторство для меня — это безвозмездная, добровольная помощь в развитии человека как личности а не в развитии человека, как э, в э, профессионале, там, зарабатывающем mm-hmm. деньги.
1: А, я просто хочу понять следующее, то есть в какой момент девушки приходят в Витабай, mm-hmm. а, что они там делают, ну, то есть вот я, как говорите, mm-hmm. хочу вот, черный ящик разобрать, да, точку входа, что происходит mm-hmm. внутри, и точку выхода. Вот можешь это
6: описать?
5: Да, конечно. Uh, сначала вообще у нас была идея делать мероприятия для женщин, мы несколько мероприятий провели Но потом поняли, что uh, ну, девушек, которые интересуются там, тех сферой, не так много у нас в стране пока что mm-hmm. uh, И решили делать более точечное взаимодействие, более точечную помощь Таким образом у нас возникла идея сделать менторские проекты Сейчас у нас вот как раз 17 июня заканчивается второй поток Uh, как это происходит мы приглашаем менторов отбираем их сами это девушки которые уже работают в тех индустрии у них есть определенный опыт профиль да uh, в прошлом потоке у нас были C-level практически все uh, в этом uh-huh. потоке у нас синеры и тим лиды по, по большей части uh, мы uh, проводим с ними предварительное собеседование опрашиваем uh, смотрим на то насколько они безвозмездно да насколько они хорошо понимают что это безвозмездная помощь, что это от просто доброты душевные, большого желания помочь, а не там как-то самореализоваться, да, или, ну, есть люди, которые там любят себя начальниками чувствовать, да, и такая помощь, в том числе, им хочется показать, что вот я крутой, да, я кого-то там менторю, я эксперт в этом. Нет, мы жел... э, отбираем тех девушек, которые действительно желают помочь, и это... Эм... Такой жест доброй воли. Мы проводим для них первую встречу установную, рассказываем, что такое быть ментором, потому что не все понимают. Иногда пытаются разобраться в проблемах в менти, которые не касаются их. Это семейные какие-то взаимоотношения и прочие проблемы. То есть это все перерастает в какой-то психотерапевтический сеанс. Uh, то есть здесь больше про совершенствование навыков и на это на этом направлена программа это совершенствование навыков которые помогут найти работу в тех индустрии мы только этим ограничиваем сферу влияния метровов для менти у нас uh, второй uh, как бы поток отбора мы просим написать мотивационное письмо uh, желательно на хотя бы а4 о том почему ты видишь себя в тех индустрии то есть uh, ответ, я хочу работать в тех индустрии получать много денег, скорее всего, не прокатит. Нас интересуют девушки, которые разделяют там, общую там, ну, индустрии будем откровенны, как бы объединяет людей примерно там, одного возраста. Да? это Средний возраст у нас в Беларуси это сотрудников — это 28-32 года. То есть это примерно одни и те же люди, с примерно одними и теми же интересами, они адекватные, нет вот этого там Э, такой совковости, да, нет э, бюрократии там значительной, нет э, э, желания обсуждать других людей. То есть тех э, техиндустрии в целом объединяет такое вот, э, какое-то всеобщее желание развития. Ты, кстати, очень достаточно хорошо в
1: целом Uh, прям, прям вот действительно <смех> нарисовался, нарисовали все мои знакомые техники сразу.
5: <смех> да, ну, я думаю, что у нас всех есть определенный круг знакомств. Он может немножко отличаться, даже работая в одной компании, разные люди находят разных да, людей. Uh, ну, по крайней мере, мы смотрим на то, чтобы у человека действительно был интерес к тех сфере, действительно был интерес к реализации профессии. Это не значит, что мы всегда попадаем с uh, письмами. Бывают ситуации, когда менти пишет одно, приходит на встречу потом немного другой человек. Да, которые описал то, что хотели услышать. А, такие тоже ситуации бывают. Но а, в итоге мы спрашиваем у них, кому из менторов они хотели бы попасть, потому что на список менторов мы публикуем заранее, у них есть право выбрать. И uh-huh. если а, все хорошо складывается, то мы распределяем к тем менторам, которых, на которых был запрос. Ну и тех, у кого не было особого запроса, мы распределяем по а, принадлежности к, или желанию а, прийти на ту или иную профессию. В итоге у них проходит общая встреча, на которой все знакомятся, и дальше мы отпускаем их на персональные встречи, они проходят раз в неделю. Каждый ментор на своей менте прорабатывает определенный план развития экологичности, да, развития в ходе проекта. Это абсолютно разные запросы. И почему проще работать, когда у одного ментора на менте? Просто потому, что, э, ну, действительно, очень-очень разные запросы. У кого-то это сделать идеальное резюме, у кого-то это научиться софт скиллам у кого-то это поворот стеснение, там, робкость, да, там, при презентации проектов. У кого-то там, условно, я не знаю скажем так, отрастить яйца и стать более, там, жесткой в переговорах. Поэтому менторы уже сами подбирают для своих менти задачи, которые будут способствовать развитию тех или иных навыков. А мы, в свою очередь, добавляем программу вебинарами, с там, сессиями с коучами, с HR-ами, где девушки могут получить дополнительную информацию, о там, входных точках в IT, о там, каких-то процессах, о э- и, ну, вообще о а- а- а абсолютно разных аспектах а- айтишной жизни. Mm-hmm. А, и финалом встречи, финалом всей программы является просто общая встреча, где, опять же, все обмениваются фидбэком. А, как замечают наши менторы, очень часто происходит, что когда они объясняют, что то менти, а, или учатся, да, там, разрабатывают по- программу какую-то для менти, они очень часто пересматривают и свою жизнь в том числе. И очень интересное наблюдение, Многие менторы в ходе менторских проектов у нас поменяли места работы. То есть они э, да, помогали девушкам разобраться в своей жизни, э, и таким образом разобрались в своей в том числе. Это очень прикольно ну, получается, и в фидбэке мы тоже видим очень много слов, которые сказаны именно в этом ключе. Вот. Ну, сейчас у нас как раз второй проект заканчивается, посмотрим, какой будет фидбэк. По первый раз у нас было 18, 18 менторов, 18 менти, сейчас у нас 32 ментора и 32 менти. То есть мы подросли в этом сезоне. Ну, Надеюсь, почти что в следующем сезоне. Раза, мы... да. Да, и еще у нас раньше был отдельный пункт программы, это экскурсии по офисам IT-компаний. Мы старались как минимум 2-3 экскурсии сделать, чтобы девушки посмотрели, да, прониклись духом тех индустрий, посмотрели, как э, работают люди. Ну, мы выбираем, конечно, офисы яркие, где там. Не просто, да, с компания где белые стены и, скажем, столы стоят. Mm-hmm. А, то есть что-то такое реально классное, типа фло, где можно там, получить дополнительную информацию о продукте, познакомиться с ним поближе, узнать там, о стажировках, возможностях, там, профессии или что-то еще. Ну, к сожалению, в этот раз у нас все офлайн встречи отменились, и да. все перешло в онлайн стало как-то грустнее и менее душевно.
1: Вот, да, собственно, про это и был у меня следующий вопрос, но раз уж ты сказала про то, что ходите по офисам, почему-то вспомнилась э, сцена... Вот недавно вышел сериал Mythic Quest э, про студию разработки игр, э, что-то наподобие Silicon Valley, только вот про игры. Uh-huh. И там прям вот есть американская ассоциация, ну, что-то типа женщины в IT, и вот там прям вот... Э, Некая наставница с девушками ходит, заходит в офис игровой студии и общается именно с девушками-программистами. То есть я подозреваю, что это,
5: полно ну, говоря, не только в Беларуси работает. Да, на самом деле движение типа Women Tech, Women Techmakers, их вообще миллион в разных странах, ну, ничего не берется из просто так. да Мое сообщество тоже было создано, и мой блог на волне вот этого всеобщего... Возвращение там, к истокам феминизма, не к тому феминизму, который экстремизмом стал, а именно к истокам, вот, поэтому это абсолютно популярная тема, я считаю, что она вполне релевантная и вполне адекватная, то есть у нас нет перекоса из серии «Все должны женщин стать работать, войти наравне с мужчинами», нет, это больше о возможностях узнать что-то для себя новое, Применить эти знания на себя, да, подойдут они или не подойдут. Мы никого не заставляем переходить в IT или говорим, не говорим, что вот вам точно всем нужно войти. Нет, это больше про возможность, про новые знания, про новое знакомство, про новый там, нетворк. И разобраться больше в первую очередь для себя, действительно ли ты хочешь войти, или это там навязано каким-то эфемерным обликом IT-индустрии, как сейчас самой богатой, самой развивающейся и самой новомодной. Я даже ну, многих отговариваю уже э, идти в IT, когда вижу, что человек действительно там вообще не понимает, зачем ему куда что и надо, и не понимает вообще, что по жизни ему надо. Э, и самый такой частой в последнее время вопрос ко мне, вот девушки пишут там, вот хочу в э, IT работать, вот, вот где мне работать в IT? И я говорю, ну а так а что ты хочешь? Uh, «Ну, не знаю, вот хочу в IT работать». Я говорю, «Так а что ты умеешь? Что ты можешь предложить индустрии, да, чтобы тебя действительно взяли?» Ведь потому что, когда ты приходишь на место работы, в какую-то компанию, тебя оценивают по тем качествам, которые у тебя есть, и по тем качествам, которые ты можешь привнести в коллектив, в продукт, в проект. Uh, «Ну, не знаю, что я могу». я не знаю». Я говорю, «Ну, так давай ты уйдешь, составишь список своих классных качеств, и хотя бы подумаешь о том, какие ты проекты реализовывал, да, и какие профессиональные навыки в ходе реализации ты получил. А потом вернешься ко мне, и мы на основании этих навыков э, и твоих скиллов можем подобрать что-то похожее в эти индустрии ну mm. и то при том изучить как бы профессию, да, что действительно придется делать. Потому что, как мне говорят, о, я, может, хочу код, а может, хочу не код, а может, HR хочу вот у меня с людьми получается общаться, а может быть, я хочу в тестировщике. Я говорю так, стоп, это абсолютно разные сферы с абсолютно разными скиллами и с абсолютно разным вообще процессом работы. То есть, ну, здесь нужно четко дать э, человеку понимание о том, как вообще происходит работа в индустрии. Ну, в том числе, это хорошо вот прослеживается в менторском проекте. У нас э, многие менторы, когда вот рассказывают на примере своей работы, э, видят потому что менти говорят, ой, нет, это сложно, я так не хочу. А я думала, я приду, и у меня все получится там, или я думала, приду, и будет легко. Но нет, никто почему-то не рассказывает, что индустрия достаточно сложная, очень энергоемкая с овертаймами, да, постоянными, об этом все умалчивают. Все хотят видеть только заветные зарплаты в долларах и не особо париться, но нет, девочки, извините, так не получается.
1: Ну, Буквально, наверное, последний вопрос, который хочу задать конкретно тебе. Что вот менторство как проект дает?
5: Слушай, для меня это все, наверное, такой вопрос фидбэка, который мне дают в процессе менторства, да, то есть uh-huh. это опять же, какое-то осознание своих возможностей, своего потенциала, потому что ну, я от природы, не знаю, от природы, от воспитания или от чего так сложилось, у меня периодически падающая заниженная самооценка, ну, то есть она примерно стабильно, но периодически я вдаряюсь в ныне и думаю, блин, я ничего не сделала, я ничего не добилась, да? Так, так вот такие менторские... Да. А, да, ну вот, вот такие менторские встречи, они дают тебе ощущение того, что, блин, а я же и то сделал, и то смог, и то, того достиг, и когда меньте говорит, блин, вот как классно, у вас такие проекты, ты там такая классная, такая крутая, так классно объясняешь, или ты там такой классный собеседник, или у тебя такая интересная профессия, и ты сидишь и знаешь, переоцениваешь себя абсолютно с другой стороны. Ты смотришь на себя глазами этого незнакомого там или малознакомого себе человека и перестаешь себя гнобить за какие-то там несовершенства, мелочи, которые происходят в работе, за какие-то проекты, может, которые не в срок были завершены, ты смотришь на себя немножко с другой стороны. И вот это осознание того, что, блин, ну я же действительно вроде классный и действительно могу, оно действительно подсаживает на себя как наркотик в ментовстве. Когда ты, получается, в какой-то области разбираешься лучше, чем другой человек, и получаешь, наверное, от этого какие-то эндорфины, от того, что ты молодец, ты действительно классный. Вот. Ну и дополнительная стимуляция здесь того, что ты помогаешь человеку, ты видишь, как в его глазах зажигается огонь, как он приходит навстречу там, потухший, да, не понимающий, что ему надо сделать в жизни, а вселяя в него там оптимизм и желание что-то в жизни поменять, ты видишь, что человек расцветает. Ну, когда я такую метаморфозу вижу, для меня это прям отдельный суперположительный пунктик во всем менторстве.
1: Будем беседовать с Дмитрием Волошиным, ментором, предпринимателем. Как мне рассказали про Дмитрия, что ни один ресторан корейской кухни обанкротился из-за того, сколько собак он съел на менторстве. Вот мне интересно, а если менторство у человека стало стезей его жизни, как это устроено и как это работает? Как именно конкретно вы связаны с менторством, с этим
7: понятием? Ну, я, я, я себя им считаю, наверное, это и есть моя связь с ним. Угу. То есть надо понимать, что профессии ментора как таковой не существует. Менторство — это, наверное, все-таки хобби или uh, увлечения. Да? Mm-hmm. То есть я, я не рассматривал бы это как профессию, на самом деле я не знаю каких-то жестких стандартов, uh, кто такой ментор, в чем заключается суть этой, uh, этой деятельности. То есть есть много разных точек зрения по этому поводу, и uh, как бы каждый суслик агронома у каждого там своя точка зрения. Окей.
1: Okay. Um конкретно для вас. То есть вы сказали, что вы считаете себя ментором. Можете рассказать, э- что это в вашей жизни, у кого вы менторите, кого и почему?
7: Ну, сейчас у меня 12 проектов ментория. А Менторию исключительно фаундеров, то есть ну, вообще мои моей да, я могу как бы... Я не претендую на какую-то истину в последней инстанции. Я взаимодействую только с фаундерами, и моя идея заключается в том, что бизнес, который делает фаундер, это отражение его взгляда на бизнес. Mm-hmm. И моя задача, ну не задача, наверное, да, там то, то, к чему я стремлюсь, это изменить бизнес, который делает фаундер через изменение фаунда. Такая вот достаточно сложная цепочка, но она, в общем, там за последние там три года, которые я там активно достаточно занимаюсь маркетингом. Она, в общем, показывает свою правоту, потому что можно бесконечно долго менять бизнес-процессы, людей. Соответственно, соответственно, есть три задачи, которые я Ну, могу сформулировать. Три задачи ментора. Во-первых, понять вместе с фаундером, зачем ему нужен бизнес. Это это очень непростой вопрос, потому что большинство людей делают бизнес весьма, так сказать, неосознанно. Вторая задача – это выявить амбицию. То есть мы делаем бизнес до какой степени. Да, там мы хотим с вами строить единорога, мы хотим выйти на IPO, мы хотим сделать маленькую лавочку. То есть вот что, к чему мы идем. И третье, вот то, что многие понимают как активную часть менторинга – это простроить путь. Путь к тому, чтобы mm-hmm. достичь вот этой самой амбиции фаундера. Вот примерно так я это вижу.
2: А как технически это выглядит? То есть как происходит взаимодействие с вашими подопечными.
7: Уме- уместно так? Уместно ли так говорить? Прекрасно. Да. Нет, 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 нормально, нормально. Сядет. А, технически это выглядит следующим образом. А, мы с какой-то периодичностью встречаемся. А, у меня есть своя собственная технология. Она включает в себя там, не- не- некоторый шаблон встреч. У меня, так называется такой план менторинговых сессий. А, но этот план, он распространяется только на первую часть менторинга. Да, потому что первая часть менторинга — это попытка а, переупаковать компанию. Да, то есть всегда, там, в 100% случаев из 100%, когда я начинаю общаться с фаундером, мы всегда приходим к тому, что, чувак, надо поменять стратегию. Да, потому что то, что ты делаешь, ну, очевидно, оно не приводит к тем результатам, которые ты ждешь, поэтому ты меня и пригласил, на самом деле. Вот, поэтому у меня как бы, первая часть менторинга — это она достаточно формализованная, техно, ну, технологизированная. Это там, наборы из там, 12, 14, 16 встреч, ну, там, в зависимости от типа компании, немножечко разное количество, которое позволяет переупаковать стратегию компании. А дальше это такой проактивный трекинг э, этой стратегии. То есть, мы, то есть я, как бы как один из авторов стратегии, осуществляю авторский надзор над ней. то есть Мы встречаемся с фаундерами и обсуждаем то, насколько точно, насколько успешно она реализуется. 100% аудитории — это фаундера Конечно, я с этого начал, когда говорил, что менторинг — это взаимодействие с фаундером. Ну, вот, но, опять же, да, не претендую в моей картине мира. Вот. При этом... Там Мои советы, которые могут, там, порой они запрашивают, они могут касаться и для других там, членов команды. Я, естественно, крайне вовлечен в процессы, который происходит, потому что ну, я не могу советовать там, в отношении, не знаю, там, директора по маркетингу, будучи незнакомым с ним, например. Да? Но работаю я, конечно, исключительно с фаундерами. Э,
1: а менторство в данном случае чем-то отличается от, от понятия «коучинг» или это вот оно и есть?
7: Слушайте, наверное, наверное, отличается, потому что... Ну, опять же, да, я, я не эксперт в коучинге. Mm-hmm. Вот у меня коучинг вызывает какое-то такое несколько... Ну, не, не очень приятное ощущение, и не, не знаю, же, почему. Да? да, то есть, по-моему, это какая-то херня. Ну, то есть, что, что-то вот как а инфобизнес. Да, вот у меня коучинг, инфобизнес, они очень близки друг с другом. Может, я не прав, да, но вот как бы это мой личный опыт. Я имею право высказывать свою точку зрения в отношении там, того или иного, да. Uh, вот Все-таки коучинг, мне кажется, это чувак, который задает вопросы там, там, ну, со, со, Совсем утрируя К вот. которому приходит и он задает вопросы Вот ментор, это все-таки какая-то достаточно активная сила Которая не сидит на попе и не ждет, когда к нему придут А это человек, который имеет свою технологию, свой взгляд на вещи Который проактивно пушит фаундера к достижению тех или иных целей Вот в этом, мне кажется, принципиальное отличие
1: Да, понятно. Ну и не знаю насчет того, насколько это уместно, но, соответственно, вы монетизируете свою ментовскую деятельность, да?
7: Это абсолютно уместно. Я вообще не верю в работу без без денег. То есть, мне кажется, это какая-то очень странная история. Да, конечно, монетизирую. Я работаю в формате фикс плюс опцион всегда. Uh-huh. То есть мне мои ментии платят ежемесячно там какие-то деньги э, фиксировано, плюс я имею опцион на долю в компании в зависимости. Ну, там есть разные э, варианты условий, uh-huh. по которым я работаю. Многие, знаете, многие спрашивают, а почему он, вот фикс, да, вообще возникает, да, ну, потому что это действительно это, там, на фоне передачи доли, это какая-то там, м- м- малая толика, да, не очень интересная. И это, это правильное суждение. Но я поясню, потому что я, я какое-то время работаю без фикса, только за опцион, и обнаружил интересную штуку: что э, фаундеры, которые ежемесячно там не платят там, достаточно болезненную для себя сумму, они очень. Э, Но они они очень быстро перестают слушать вообще советы и забивать и так далее. То есть, на самом деле, вот это подкрепление постоянное там деньгами, которые они выплачивают, они очень важны в деятельности ментора, на мой взгляд.
1: Ну, Здесь, в общем-то, могу по своей практике сказать, у меня практика производства курсов по геймдеву в той компании, где я раньше работал пять с половиной лет, и курсы бесплатные до конца доходят гораздо меньшее число людей, чем курсы платные. Вот. И это, в общем-то, да, вполне логично. бесплатно Причем заходит, заходит на вход в воронку, конечно, больше пользователей, да, что бесплатно же, вот. а доходит лишь очень маленькая доля. А платная заплатил денежку, будь любезен, курс пройти. То есть это такая самомотивация. У вас это, я так понимаю, что что-то подобное?
7: Ну да, конечно. И, ну и У меня, собственно, есть бизнес в образовании, да, я полностью согласен. И история с бесплатными курсами — это всегда какая-то... Ну, и людьми воспринимается как какая-то халява. И, в общем, там процент доходимости, там не знаю, там 2-3%. Да, вот если говорить там про раннюю курсеру, например. Uh-huh. А коммерческое обучение, то есть создание продукта, который имеет какие-то потребительские свойства, можете их требовать, поскольку, поскольку вы платите — это другая история.
1: Кому, как вы считаете, нужен ментор? Только ли фаундерам? То есть я понял, что вы работаете с фаундерами, с фаундерами только... Вот, но вообще по жизни, поскольку мы хотим, в принципе, разобраться в том, что такое менторство и как оно устроено, то можете ли ответить на вопрос, кому нужен ментор?
7: <соцентричный> Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что для этого надо определиться с значением термина «менторство». Да? То есть вот вы говорили, что надо разобраться в этом термине. да, Вот у меня там, к счастью или к сожалению, ну, такой очень однобокий взгляд, да, то есть для меня менторство — это деятельность по взаимодействию с фаундером для развития бизнеса, да? поэтому мне очень сложно сказать, кому он нужен и еще, но вот в моей картине мира он нужен любому бизнесу, который чувствует, что он потерял, э, ну, не потерял, а, скажем так, имеет недостаточный темп роста, недостаточный темп развития. То есть, грубо говоря, бизнес, у которого кончились э, там, конструктивные идеи, как двигаться дальше. Вот, мне кажется, таким, таким компаниям нужен ментор.
1: А вы можете как-то измерить эффективность этой деятельности? То есть, э, довольны ли Ну, менки это называется, да? Тот, кто обучается. Да-да-да. Довольны ли они и бывают ли обратные случаи вообще по жизни?
7: Ну, тут как как и везде. Кто-то доволен, кто-то нет. Но вот у меня за... Там, прошлый год не было случаев, чтобы... Менси отказались от меня. Ну, то есть мы там на год заключаем контракт, да, там, ну и даже перезаключаемся. Таких случаев пока не было. Я не знаю, свидетельствует ли это о том, довольны они или нет, но вроде как это это похоже на то, что они довольны. Но, с другой стороны, я понимаю, что рынка нет как такового, да, то есть нельзя сказать, что эти менторы, они толпами броют по улицам, да, их там можно как-то выбирать, да, поэтому, может быть, это тоже накладывает какой-то отпечаток. Мне кажется, что пока нет рынка, говорить о довольстве и недовольстве ну преждевременно.
1: Ну еще плюс такая история, что у человека едва ли за жизнь бывает супер много менторов, да, то есть ну, если если человек съел супер много суши, то он понимает, что вот эта суши хорошая, а вот эта суши плохие, вот. А если у человека не так много менторов и при этом каждая менторская сессия вызывает какую-то эмоциональную реакцию, то Наверное, человеку трудно понять, что что это слишком хорошо или это слишком плохо.
7: Ну, вы знаете, мне все-таки кажется, что понятие менторства надо привязывать к человеку, а к бизнесу. Вот это вот мое строгое ощущение, да. То есть мы как можем с вами рассуждать, что вот есть э, бизнесы достаточно успешные, прущие, которые там фаундер имеет очень четкий вишен. А бывает так, что... там то ли vision потерян, да, то ли там рынок изменился, то ли там продукт надо докрутить, ну то есть много разных историй, где ну которые там один, один человек, да, там уви, уви, увидеть не сможет, у него может быть взгляд замылен, да, там или команда какая-то э, сформировалась такая, которая там не может э, сама решить свои противоречия, такой тоже бывает, вот и тогда и тогда возникает вот помощь в таком активном советнике. Да, ну Я его так называю, активный советник-ментор. Mm-hmm. Вот, поэтому мне кажется, что эта функция не применительна к человеку, а функция применительна к ментору. Но здесь, знаете, еще какой момент есть, я бы тоже хотел не знаю, там, обратить внимание, вы там с другими людьми наверняка будете говорить, что рынок э, людей, называющих себя менторами, он очень сильно загажен Потому что туда идут э, все, кому не попадет. Это это очень печальная история. Потому что я вот считаю, что человек, ну, то есть мне никто, ну, то есть вот лично мне не могут, не может давать совет по бизнесу. Там никто, там, у кого не было своего бизнеса, да, ну, это какая-то глупость будет, да, если ко мне приходит, там, чувак, начинает мне рассказывать, как мне правильно развивать свой бизнес, а у него он никогда этого не делал, вообще, в ну, принципе, да. не делал. Mm-hmm. Вот. А на рынке полно таких людей, они как только себя не называют, там трекеры, менторы, коучи, там хрен знает как, которые реально ничего сопоставимого не делали по бизнесу, ну блин, приходят и советуют. Вот это, мне кажется, такая большая трагедия нашего рынка, так же раньше, как это было, там, трагедия тренерского рынка, да, если вы знаете, что там кто только в тренеры не шел. Вот тут такая же история начинает рождаться из мироинтерстанта.
1: Насколько это применимо конкретно к нашему рынку? Чем наш рынок в данном случае отличается от, скажем, американского?
7: Да ничем он не отличается. Он менее менее продвинут в том смысле, что на американском рынке гораздо более развита культура бизнеса как такового. И менторство на американском рынке — это вполне... там ну нормальной истории им занимаются, там 56летние чуваки которые уже там несколько своих бизнесов вот которые просто передают знания более молодым предпринимателям. ну возмездно разумеется. Да? там mm-hmm. они могут самый самый распространенный кейс да? там он сидит условно на пенсии ему с одной стороны скучно с другой стороны ему хочется все-таки быть полезным вот его поднимают вот в такой вот роли адвайзер и ментор. Вот, и он пытается, значит, своего ментия э, развивать. У него их там несколько, он их собирает там по принципу подобие индустрии. То есть, если там человек развивается, занимается финтехом, до этого всю жизнь занимался финтехом, он берет там менторинг, там 5-6-7 стартапов финтехи и там полностью доволен. Вот на американском рынке это, ну, мне кажется, такая типовая достаточно практика.
1: Вспоминается очень комичный персонаж из сериала "Кремниевая
7: долина»,
1: где Uh, ну, это, наверное, не ментор, мне кажется, что это коуч, как раз вот
7: в самом плохом смысле этого слова. Это в, в корпорации Хули, который был. Да, вот да, этот, да. У муж... Белсона мужик с чертом. Да да, 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 Это, да. конечно, это, это коуч. У Белсона был коуч, конечно. Да.
1: Это, это я, я понимаю, и... что ментора в данном случае в этом э, сериале, пожалуй, не выведено. Ну, то есть, наверное, ментором была Амоника в первых сезонах.
7: Ну, воз, ну, не, она, она была таким классическим смарт-инвестором, э, она, ага. она не ментор, да, она, она же была заинтересована, то есть она же входила в эту компанию, если мне память не изменяет, она была таким смарт-инвестором, на мой взгляд. Ну Но, да, я тоже не помню в этом сериале ментора, поэтому угу. не могу то сказать. Есть,
1: да, штука такая, что а, недостаточно развита, чтобы быть а, обыгранной в сериале, наверное, так.
7: Может быть, может быть. Но, вы знаете, мен- менторы, они же, они же для чего? Так вот, если как бы с точки зрения инвестиций порассуждать, да, есть практика акселерирования стартапов, да, это те, mm-hmm. которые идут там с прессидстейч до там уже там MVP, там, какие-то получают первый результаты, деньги и так далее. Да, это вот это все акселерирование, история. А есть уже совсем взрослые, да, которые там, которыми занимают Private Equity фонды. Да? А okay. вот между ними есть между ними есть там, зазор. То есть, вот от момента, когда стартап начал масштабироваться до момента, когда им заинтересовались большие ребята там, с Private Equity, вот здесь есть зазор. И вот этот зазор, его как раз и покрывает, на мой взгляд, ментор.
1: Ну, то есть менторы это часто люди не публичные. И то есть часто, там глядя на человека или, читая его в Фейсбуке, мы не знаем, что есть у него ментор или нет. Это как бы некие такие... э, Ну, серый кардинал, наверное, в данном случае плохое выражение, но, в общем, человек, который остается в тени.
7: Ну, к сожалению, да. Тут, к сожалению, вы правы, что деятельность э, ментора обычно не очень афишируется фаундерами. Я не знаю, почему так получилось. Может быть, они считают себя там как-то что они как-то плохо выглядят из-за того, что работают с менторами. На мой взгляд, то, что человек пригласил ментора, это как раз признак его ума. То есть он э, достаточно взрослый, и он в состоянии принимать чужие советы, чужое мнение, как-то работать с ним. Потому что у нас основная беда у фаундеров – это то, что они считают себя самыми умными и не прислушиваются к чужим советам поэтому вот этот парадокс что они стесняются очень часто Работа с ментором меня лично вызывает удивление
1: здесь можно вспомнить эту кривую даннинга крюгера да что вначале человек склонен переоценивать свой уровень скилла затем попадая в такую яму самозванца да и вот где-то наверное здесь им нужен ментор и дальше лишь со временем, с опытом человек приходит к тому, что он начинает справедливо оценивать да. уровень своего
7: развития. Да, я думаю так. Я думаю так. Ну и плюс еще здесь же важно следующее, что у нас вообще, ну, вот культурно мы не склонны к нетвордингу, культурно мы не склонны к, там, к коммуникации, к тому, чтобы просить советы и прочее. И в этом смысле работа с ментором, мне кажется, она немножечко как бы раскрепощает в этом смысле и создает что ли новые горизонты. То есть это как бы немножко формирует немного другую культуру, которая очень полезна для стартапера.
1: Да, вы совершенно правы. То есть у меня одна из целей, почему мы затеяли выпуск конкретного менторства, это вот как раз что ли раскрепостить людей, дать им понять, что такая штука как менторство, она есть, она в воздухе, ну, это нормально, чтобы у человека был метод. Это хорошо, и с этим нет никаких проблем. И, боже опаси, это нет
7: совершенно не стыдно. Нет, я думаю, что это не стыдно.
1: Мы поговорили с Оксаной Фоминой, основательницей сервиса Gradient Universe. Оксана принимала участие в образовании в Singularity University, и там у нее были очень хорошие менторы. Она рассказала нам о том, как это устроено в университет.
6: В нашем случае нам очень повезло с ментором. Он был невероятен, отдавался работе по полной программе и помогал нам не только с учебой который, и с заданиями, которые нам выдавали на протяжении обучения в Сингулярити-Университете, но он также представлял наши компании инвесторам, которых он знал помогал находить нужные связи и ответы на те вопросы, которые ставили нас в тупик. А их было достаточно много в течение обучения. Вот. Как я уже сказала, к каждой компании прикреплен свой ментор. Но помимо этого мы могли общаться с теми менторами, которые были доступны для других компаний, например, со специалистами, которые хорошо понимают машинном обучении и могут нам подсказать, как лучше его использовать именно в нашем бизнесе, или а, были менторы, которые понимают очень хорошо в новых технологиях а, производства медицинских датчиков а, и как их можно использовать в нашем приложении, соответственно. Вот, кроме того. У нас еще забыла сказать о том, что встречи с менторами были на неделе. Мы встретились 2-3 раза обычно, но также мы могли подойти со своим вопросом в течение дня. И нам всегда отвечали, и это было очень приятно и полезно. Кроме того, у нас были еженедельные встречи с менторами Singularity University, которые организовывались, и это представлялось следующим образом. В один день приезжают 30-40, иногда 50 менторов, из, в первом случае из Дании и вокруг из Швеции, Германии, Норвегии. И э, мы заранее записывались на встречу с тем или иным ментором. У нас была информация о менторах, о том, чем они занимаются, какие у них специализации, чем они могут быть полезны. И мы получали обратную связь по нашему стартапу. Рассказывали, чем мы занимаемся или задавали какие-то уже конкретные вопросы, когда мы знали, что вот этот ментор, он очень круто в, в этом, в этом и в этом. И, соответственно, у нас следующие вопросы. Это позволяло получить грандиозный фидбэк от специалистов высшего уровня, потому что эти менторы, они были в совете директоров и advisory board крупных компаний европейских, в том числе компаний США. И это у нас было каждую неделю, новые менторы. То есть фактически в Дании у нас было четыре дня с такими встречами с менторами, и потом а, такие же встречи у нас были в Силиконовой долине, с менторами Силиконовой долины. Этот опыт был невероятен в связи с тем, что дает возможность посмотреть на свой бизнес с разных сторон, с разных точек зрения, с, узнать мнение людей с разной специализацией получить их поддержку, их э, обратную связь. Также некоторые менторы э, делились своими контактами, что как бы <laughs> э, очень важно в Силиконовой долине, если у тебя нет контактов с э, инвесторами, с нужными людьми, пробиться очень сложно. Встречу назначить можно, но результаты этой встречи неизвестный. В целом, это невероятный опыт по получению знаний из первых рук, и причем эти знания, они не теория, они практика. Вам тут же объяснят, почему это работает, а вот это никогда не сработает. Вам дадут... подсказки по поводу того, куда вам лучше вести свой бизнес, как вы можете его масштабировать, как вы можете его развить вглубь и вширь.
1: Мы поговорим с Александром Толмачевым из компании XOLO. Александр является очень крутым специалистом по машинному обучению и принимает участие в большом числе образовательных программ на эту тему и является ментором как раз в образовательном смысле этого слова, в смысле образовательных программ, курсов и так далее.
2: Так, давай поговорим, значит, с самого начала, как стоят дела с менторством в образовательных программах, как это работает, и как это устроено в целом, какую-то вводную, может, дать.
8: Да, я бы на самом деле разделил менторство на две части, на формальную и неформальную в образовательных программах. А формальная часть, когда ты являешься ментором в образовательных программах, она у тебя в зависимости от курсов, в зависимости от площадок, в зависимости от там, типа оффлайн или онлайн, она такая достаточно организованная, регламентированная, то есть ментор, по сути, выполняет такие обычные вещи, как следит за выполнением программы, следит, что студент идет по некому, ну, или меньше, да, то есть меньше, а, идет по некому таймлайну курса, отвечает на какие-то вопросы регулярные, говорит, где ошибки, а, и контролирует, что там нету никакого жульничества. То есть это такая чисто формальная часть, которая нет такой, нету внутренней, Искры, когда между тобой и студентом что-то загорается, и ты желаешь что-то создавать новое, как-то дальше развиваться. То есть это, как, можно сказать, это как работа. И она жестко регламентирована по времени. Там, например, когда ты становишься менеджером на Курсере, ты должен минимум 4 часа в день тратить на это задание. Там засекается тайм-трекинг, и если ты не выполняешь это, то там у тебя происходит там, два предупреждения, и перед этим тебя выкидывают из менторов. Там есть отдельные программы и вот. Но самое интересное это вот, ну, для меня, неформальная часть, а, она происходит вне учебное время, и она является той самой вот дополнительной инициативой, которую проявляет студент. И вот тут как раз-таки проявляется, как мне кажется, медическое свойство ментора, когда нужно... вот поймать этот момент, потому что все в текущее время перегружены, что человек, он на самом деле разгорается, и он хочет что-то новое, он хочет выйти за рамки своих возможностей и помочь ему это сделать, чтобы ему это было комфортно, найти какую-то интересную задачу и взять его за руку и пройти эту задачу с ним, потому что в этот момент ты обретаешь некую связь с человеком, и ты понимаешь то, что вот менторство в рамках просто образовательной программы, оно уже такое переходит на несколько следующий уровень. Ты начинаешь с человеком общаться в свободное время, ты начинаешь делиться с ними какими-то новостями, какими-то интересными статьями. Конечно, ряд людей отсеивается, но могу сказать то, что, например, в специфике ML, абсолютное большинство, ну, более 50% тех, кто вот идут на неформальное общение, они идут дальше. И это вот самое прекрасное.
2: Mm-hmm. Вот, я просто свой колоколь могу немного добавить. Я сейчас э, на скиллфакторе как раз курс по ML прохожу. Вот, и там тоже есть менторы курса. Вот, на самом деле у меня там впечатление создается такое, что в целом, если ты им ничего не пишешь, то в целом они тебе тоже ничего не пишут. Ты как бы это такая... Yeah. Э, возникает неловкий вопрос, то есть, э, зачем? То есть, я пока ну, не очень понимаю. Вот, то есть, оно какое-то очень формальный статус, что ли, носит?
8: Да, ну вот, к сожалению, это так, потому что э, эти менторы, они жестко регламентированы, то есть у них есть определенный уровень э, того, что они должны делать, что они могут себе позволять, и первыми они никогда не напишут. И вот это есть такая некая проблема менторства в онлайн-образовательных программах, на каких-то курсах и образовательных площадках, то что все форумы там посвящены тому, что какой-то пользователь пишет какую-то свою проблему, и далее ментор ему должен ответить, сказать, что тебе нужно сделать, там, как-то попытаться по-другому, либо какую-то подсказку дать. Вот. И ментор, он, по сути, сводится к такому живому ответу на вопрос, потому что вопрос, он, может быть, каждый раз немного разный, там, синтаксис какой-то не такой человек, там, еще что-либо. И вот, к сожалению, в онлайн-программах менторство, оно вот в таких рамках заложено и поэтому очень сложно прийти вот неформально когда ментор пишет тебе первый привет там типа как у тебя дела все ли хорошо и это конечно было бы гораздо круче то есть если когда-то появится такая платформа где менторы будут не просто люди такие умные головы которые отвечают на вопросы а именно живые когда они будут вмешиваться в программу, сами писать какие-то вещи, то, что, блин, я помню, проходил это, у меня там не получалось, и давай, вот, как у тебя идет, слушай, а ты вот знаешь то, что тут можно здесь посмотреть, использовать это. Тогда уровень, я считаю, вот онлайн-образование перейдет на следующий уровень, когда не я смотрю какой-то видеоматериал, делаю практику, и потом спрашиваю непонятный вопрос, иду еще в ответ, а когда такое некое подобное живого класса, когда я просто получая какие-то знания и параллельно со всеми общаясь.
2: Слушай, а по твоему опыту, вот, допустим, в неформальном общении, у тебя же тоже есть какой-то физический предел людей, которые ты можешь выдержать? То есть ты же не можешь, допустим, там 60 человек вести и как-то с ними взаимодействовать? То есть это же очень ограниченная история получается?
8: К сожалению, да. Ну, живая история, она всегда менее ограниченная, чем... Ну, неправильно, не живая, а оффлайн-история, она всегда менее ограничена, чем онлайн. И онлайн-история, она чаще берет количеством, а оффлайн-качеством. Потому что лично по моему примеру, вот много ребят было, ну, не собрать там больше десяти, кто после совместной работы, они, будучи студентами, они изначально были очень свободны, способны, но знание у них было ну, не совсем на нужном уровне. А в итоге они работают в ВКонтакте, в Яндексе, и чувствую себя прекрасно. Просто офлайн подход он, ты с человеком становишься таким не только просто образовательной какой-то головой, а человеком, кто м- может направить. То есть, когда человек сомневается, никогда в онлайн-образовательной площадке человек не напишет, а я не уверен, мне это нравится или нет потому что ему ответят, ну, если не уверен, что пришел. А в оффлайн это по-другому строится. Человек, когда он себя ломает, чтобы вот начать длинный путь обучения и прийти к какой-то вот желанной цели, ему приходится себя как-то ограничивать, и периодически возникают моменты, когда человек думает, не остановить ли мне это все, потому что, возможно, мне это не так интересно. И вот задача ментора как раз-таки тут — вот эту вот искру не дать ей потухнуть, потому что очень много в нашей жизни отвлекающих моментов, очень много разных других каких-то увлечений, и задача ментора сказать то, что вот это увлечение, оно настолько прекрасное, что вдруг, пожалуйста, поработай еще месяц, два, три, и ты поймешь то, что действительно важно это для тебя или нет.
2: Мы немного разобрались с тем, Зачем это менти? Не могу без улыбки это слово произносить. Это очень тяжело для русского человека. А зачем это ментору? То есть, зачем менторить?
8: Тут, мне кажется, у каждого ментора какой-то будет свой ответ. Думал, как Зачем мен- менторю я? Да? Зачем я это делаю? Потому что менторство — это абсолютно нематериальная какая-то направленность. Ни на одной образовательной платформе менторы не получают деньги за то, что они занимаются этим. Да и в офлайне на самом деле, никто не платит. То есть Если в офлайне ментор получает деньги за то, что менторит, это, скорее всего, называется простым таким словом репетитор. А ментор, он немножечко больше, ну даже не немножечко, а значительно больше, чем репетитор. Он ближе к такому другу, наставнику, кто готов там, ответить э, вопросам. И лично мне менторы. М- затем н- несколько есть м- корыстные цели и есть цели, которые я считаю благородные. Корыстные цели это я получаю много знаний. так как постоянно что-то меняется, и у людей рождаются какие-то мысли, как решать какие-то задачи, гораздо интереснее какую-то задачу прорешивать не одному, потому что голова замыливается, а вместе с кем-то. И когда какая-то молодая светлая голова делает новое красивое решение, по сути, ты его запоминаешь. И это такое некое воровство идеи. Но это воровство честное, потому что ты делишься своими знаниями, а человек придумывает какое-то решение, и ты его запоминаешь. Поэтому, мне кажется, это достаточно, можно сказать, бартер даже. Зачем менторить еще? Остальные какие-то корыстные цели можно верить в светлое будущее. То есть можно верить то, что ты соберешь команду энтузиастов, с которыми вы сделаете какой-то супер научный проект, либо поучаствовать в каком-то супер классном хакатоне, и ты как их лидер поможешь им дойти этот тяжелый путь до конца. Потому что если вы участвовали в хакатонах, то вы знаете, что там нужно достаточно много нервов, особенно когда хакатон растягивается там, на 2-3 дня. Это обычно такие бессонные ночи. А когда в офлайне, если кто-то там, участвовал в двухдневных, двухдневных хакатонах, что там история такая, что ты вообще не спишь. Ты просто на энергетиках сидишь и занимаешься. И вот как раз таки вот эти люди, у которых появилась эскара, они готовы к этому испытанию, и они от этого испытания получат удовольствие. И, скорее всего, после этого испытания они только больше гореть будут к этому направлению. Вот. Ну и такие далее какие-то благородные цели. То есть хочется верить в то, что если у тебя есть знания, то ты должен ими делиться. И без разницы, эти знания, они м, передаются от тебя как-то устно, письменно, задачей, экзаменам, а, Какое-то внутреннее понимание того, что ты живешь не пустую жизнь. Если ты одному человеку или там, двум, трем передал знания, и тебе кто-то из них сказал, что спасибо, мне это помогает, это уже значит, то, что ты делаешь что-то правильное, что какое-то внутреннее понимание становится, что жизнь-то, она на самом деле крутится не вокруг каких-то там материальных благ, не вокруг а, какого-то непонятного внутреннего самостоятельного удовольствия, а когда тебе, по сути, незнакомые люди говорят спасибо, я начинаю прокачиваться, и там вот я нашел работу, или вот тут научная работа, и мы сейчас там с руководителем вот ее делаем мы применяем там методы это, блин, классно, потому что м, реально есть какое-то такое ощущение, то что как-то энергии становится больше. То есть ты хочешь этим заниматься еще больше, ты хочешь отдавать энергии еще больше, потому что ты понимаешь то, что мир после тебя, он ну, что-то останется хорошее. Может быть, это тоже, кстати, как корыстную цель расценить то что желание там, что-то светлое оставить после себя, но кажется, это тоже такая достаточно
1: хорошая миссия. Я тут включусь, но это, мне кажется, такая позитивная корость. Вот, То есть ты это делаешь не ради, в первую очередь, собственного удовольствия, а ради просто ради пользы миру.
8: Ну да, да, хочется верить в это, да, то, что ты, блин, не просто родился, пожил и ушел в более лучший или более худший мир, а хочется верить, что ты зажег несколько искр, а кто-то из них еще искру зажег, а кто-то ага. из них еще искру зажег. И вот это, мне кажется, череда взаимоотношений. Но я когда стал ментором э, официально, и я понял то, что мне это нравится, я начал искать способы, как можно, вот, как можно больше в оффлайне это делать. И мне кажется, это прекрасно. Это как-то энергии дает очень
1: сильно. То есть ты uh-huh.
8: когда ты думаешь, что, что блин, ну, день был прожит не зря на
1: самом деле. Окей, okay, Саш, а скажи, пожалуйста, вот... А ты менторишь, ты опытный ментор. У тебя есть какие-то правила, так скажем, хорошего менторства? То есть как действовать так, чтобы менторство стало хорошим?
8: Я для себя правила... То есть правила — это всегда ограничения. Я для себя сформулировал четкие ограничения, часть из которых они были на самом деле рождены из ограничений онлайн-площадок образовательных, но там немного скорректированы. А, основное, то есть на самом деле сейчас же вот куча средств связи, телеграм-каналы, yeah. там, почты, а, правила. Если тебя написали, ответь, без разницы, что, но ответь в течение одного дня. Абсолютно okay. все перегружены. Человек, который тебя написал, перегружен. А, главное, ответь в течение одного дня, чтобы у человека не пропал интерес. А, второе, если ты начинаешь что-то делать, то ты ответственный за то, чтобы это дошло до конца. Наверное, у всех были такие ситуации, когда ты начинаешь делать, доходишь где-то до середины, ну, в принципе, мне это уже не так интересно, и бросаешь. Но при этом у всех были такие моменты, когда ты заканчиваешь какое-то дело, и даже, может быть, оно тебе на второй половине пути было не так интересно, но когда ты заканчиваешь задачу какую-то, ты завозишь какое-то исследование, ты запускаешь какой-то прот, у тебя такое чувство наслаждения появляется, что... Ты что-то сделал, и у этого есть результат. То есть да. если у твоего процесса нет итогового результата, то процесс не закончен. А незаконченный процесс, можно сказать, то, что его и не было. Эффективность его, к сожалению, очень низкая. А, вот я придерживаюсь двух основных правил. Есть еще какие-то другие, но они, наверное, больше человеческие. То есть они, как сказать понимать то, что все люди разные. Вот, наверное, тоже можно отнести к правилам хорошего менторства, mm-hmm. потому что ты начинаешь встречать людей, которые крайне самоуверены в себе и считают то, что они знают все, ну, там не всегда, к сожалению, или, там, к счастью, это так. А встречаешь людей, которые, наоборот, крайне неуверены в себе и не могут связать двух слов, при этом, когда они занимаются, ну, пишут какой-то алгоритм, у них получается, но они просто, у них внутренней инициативы немножечко не хватает. И не нужно заставлять людей делать то, что им не нравится. Мне кажется, идеальный ментор – это тот, у которого есть в левой руке э, бесконечное количество задач э, под разные интересы, под разные уровни, которые могут искру разжечь в человеке. А в правой руке бесконечное количество людей, которые с разными типами характеров, э, и он может вот эти вещи так соединить, что каждый человек найдет идеальную задачу для себя. То есть, когда ты понимаешь то, что тебе задача интересна, очень от многих людей я слышу в начале курсов, в начале вот разговоров то, что я не знаю, интересно мне это или нет. Я бы хотел попробовать на какой-то задаче, чтобы понять, интересно или нет. И тут вот это как такая бомба. То есть, если ты неправильный проводок отрежешь, то все, у человека интерес пропал, и он, скорее всего, уже никогда не вернется. Вот, то есть, хороший ментор — это такой некий маг, который может найти правильную задачу.
1: Очень хорошо. То есть, получается, менторы, что в первую очередь задачами, да, Предлагая человеку ну, некие челленджи, через которые он должен пройти.
8: Ну, процентов 80, да. То есть, вот, если не говорить об образовательных программах, то есть у нас есть там летняя школа, у нас есть э, какие-то конференции, у нас есть высшие учебные заведения, и так или иначе ты общаешься, но ты говоришь программу. Программу человек может найти где угодно, то есть у нас только этих образовательных площадок, а вот м- именно какой-то челлендж, который ему будет интересен, и ты поможешь ему его пройти, чтобы человек сказал «фу, блин, это было круто, черт возьми, я хочу немножечко сложнее». А, вот Этого пока никто не предоставляет. Возможно, потом рекомендательные системы, основанные на алгоритмах машинного обучения, будут нам на образовательных площадках подбирать именно ту задачу, которая будет нам интересна. Скорее всего, так и будет через год, может быть, полтора. Но пока это такая святая задача
1: ментора. Откуда ты берешь только драйвы, чтобы драйвить и себя, и тех, кого ты менторишь?
8: Ну, я боюсь, у меня не так много драйва, но, да я ладно. Хочу, но я хочу верить в то, что людям это интересно. Я не знаю, я как-то, когда я закончил образование инженера, я думал, как, что делать, и искал разные варианты. Там, работал на стройке, работал в ресторане, там, работал грузчиком, работал э, лаборантом, работал расчетчиком. и как-то вот нашел для себя то, что вдохновляет. И очень очень приятно. Это заряжает. То есть я говорил, потому что когда ты делаешь что-то, что тебе возвращает энергию, ты эту энергию ее как бы так мультиплицируешь. У тебя это на самом деле не суммирование энергии происходит, а какое-то умножение. И ты такой начинаешь думать, фу, блин, как круто, надо еще, еще, надо еще. Ты, конечно же, понимаешь определенный предел. Ты там перегораешь на какие-то моменты, ты отрубаешься, когда приходишь домой, выпьешь кружку чая, ты, там, за столом можешь уснуть, когда перегруз. И нужно давать себе отдых, потому что мозг, ну, ему тоже нужно отдыхать. Но мне просто нравится. То есть тут вот такой самый простой ответ. Мне нравится, и я получаю от этого удовольствие. И тут можно, простой пример... Вот вспомните в детстве, там мы все играли в онлайн-игрушки, или в клубы ночные ходили играть, в линейку все играли, в запой, и без остановки играли. Почему? То есть никто от этого не получал ни денег, ничего. почему? Да потому что нравилось. Почему мы играли до 6 утра, а потом в 7.30 ехали на экзамен, к которому мы должны были готовиться? Потому что нравилось. То есть нас невозможно было остановить.
1: Ну как, Вася, ты разобрался в том, что такое менторство, как оно устроено?
2: Слушай, ну в целом, да. То есть, ну понятно, что когда у тебя, когда ты менторишь коммерческую деятельность ребят, когда у тебя там одни э, овнеры, там все достаточно понятно. То есть, все достаточно понятно и по деньгам, потому что он делает и что друг от друга ожидают люди. Вот. Что касается менторства внутри компаний, а, ну, тут сложнее, потому что, ну, вот, допустим, я в целом для себя не, не могу понять а, такой вещи. Вот, допустим, а, у вас есть а, какая-то система образования, допустим, внутри компании, и там проводятся курсы, курсы проводятся ребятами, которые тоже у вас работают, там тоже есть какое-то взаимодействие между ребятами, которые слушают, которые рассказывают. И в целом, если вот так абстрагироваться, то чем это будет сильно отличаться от менторства, я вот так насколько не могу понять. Вот. Опять же, там и хардскил, и софтскил затрагиваются. В общем, мне чуть-чуть стало понятней про менторство внутри компании, но все равно тут еще такой большой простор для раздумий вот ну что касается личного менторства стало понятнее понятно что там Нету денег наверное это можно так резюмировать понятно что этим занимаются для себя вот и то, это, ну в целом тут все понятно как бы кому ну то есть Кому-то надо, чтобы его моменты менты хотя но ну, мне до сих пор не очень понятно, как люди делают такие умозаключения. Но, видимо, как-то делают. Вот. Как так?
1: Я думаю, так и делают. Если ты видишь человека, который, очевидно, по нужному тебе опыту прокачан лучше, чем ты, то это вполне нормально. И это для меня один из важных итогов нашей беседы. Это вполне нормально сказать, слушай, друг, а ты можешь меня поменторить? И оказывается, что люди могут. И вот, что... кстати,
2: да, вот, вот в нашем обиходе, не знаю, я, по крайней мере, смотрю на себя и вокруг, но нет такого, что, нет даже понимания такого в голове, что вот ты смотришь на кого-то чувака и думаешь, блин, он крутой, было бы классно там, ну, как-то повзаимодействовать с точки зрения вот менторства. Как-то такая мысль, она, она чужда немного, по-моему, нам.
1: Так вот, да, и для меня, говорю, что очень важным итогом стало как раз то, что во-первых, люди могут, и что не надо стесняться просить людей поменторить другого, потому что помимо прочего, это еще и некая польза для того, кто менторит, то есть для самого ментора. Помимо щекотания эго, как ты говоришь, это еще и более глубокое понимание вопроса, это еще и саморазвитие, так что важный вывод для меня, что sharing is caring, да, что когда ты делишься информацией, ты проявляешь заботу, причем не только по отношению к тому, кого ты менторишь, мы узнали слово менький, но и к самому себе, так что это просто еще один из видов развития, и для меня мне кажется, что если коммуникативный порог в данном случае падет, то это важный итог подкаста, да, что ты не будешь стесняться а подойти к человеку и сказать, что, знаешь, мне очень нравится опыт. Ты, кажется, крутой парень. Ну, или крутая девушка. Помоги, пожалуйста, мне. Как вот мы вспоминали в монте да? помоги мне разобраться в этом самому. И люди помогают. В конце концов у нас получился выпуск в итоге про альтруизм. Вот он что.
2: Ну, кстати, да. Мне еще понравилась мысль, что пока ты помогаешь другим разобраться в тематике, ты еще и ну, то есть там как-то лучше начинаешь это понимать. Это же какая-то прописная прописной базис. Обучение был в том, что пока ты не сможешь кому-то объяснить что-либо, ты ну значит, ты этого не понимаешь. Какая-то ну, да, такая да. мысль была. Вот. И она, по-моему, здесь как-то в абсолют ставится. И, ну, в плане а, собственного самопознания, что ли.
1: Ну, что касается самого определения менторства, то вот я не знал, платно это или бесплатно. В бизнесе это или в личных вопросах, в хардскиллах или в сов-скиллах. Для меня все, все гости были настолько разные, что я могу сказать, что это бывает и платно, и бесплатно, и в образовании, и в бизнесе, и на хардскиллы, и на софтскиллы. Это, нету нет такой штуки, как четкое определение менторства. Менторство это просто обучение, да, это желание делиться и желание понимать информацию. В конце концов, мы об этом...
2: Это это, это какой-то, да, вид шеринга знаний, который в современном мире, который стремится к шерингу всего, очень даже востребован оказывается.
1: Да, при этом знания, в данном случае, это ну, проекция известных фактов на голову одного конкретного человека, что прочитать, что такое менторство, ты можешь и в Википедии, но а, пропустить это через себя и сделать какие-то собственные выводы, ты должен сам.
2: Так точно.
1: Спасибо за беседу. А, мне Спасибо кажется, за беседу. Разобрались в этом понятии. Надеюсь, что помогли разобраться и вам, дорогие слушатели.
7: Эх, Вася, Вася!